0: Hello, 大家好 ，Hello， 大家好，这里是准风乐坛，我是老卢，我是老林，继续跟大家聊最新的院线大片嗯啊，这次院线有什么大片吗？有啊，<笑>对，这次院线有一个长达三小时的大片儿，啊，并不是《复联二》<笑>，《复联三》
1: ，对，也是最近也算是一个小的热热点话题作品吧。嗯，大家纷纷都表示在电影院里面看的这个。老泪纵横，
0: <笑>又是一部能哭的片子
1: 。对，很不哭都不算个人了。这种<笑>这种电影，对，一开始我们稍微会有一点，像我这种情感比较冷漠的人，人、嗯、就是对这种靠以哭为卖点的电影，都会稍微有一点情感上的抗拒吧。嗯、但是看完之后，确实我稍微有一点这个眼含，就是眼泪在眼珠子。眼眶里面打转的那种感觉，嗯，对不知道老老卢是什么样的一个观感啊？嗯，我
0: 我比较冷漠的，对
1: <笑>，老卢比较更冷漠。嗯、那我,我们今天要聊的就是这个王小帅导演的作品，最新作品《地久天长》是，嗯，那我们还是先简单介绍一下影片的一些基本信息吧。嗯嗯，那导演是王小帅，第九代导演的这个代表性人物。这是他的第十三部电影长片，嗯，然后编剧是包括有阿美，是之前写过《分手合约》《山楂树之恋》《万有引力》等等这些电影的编剧，然后另一个编剧是导演本人汪小帅，主演的话包括有王景春，嗯、呃，咏梅、齐溪，还有王源是这个 TFBOYS 里面的一个这个
0: 三只其中一只
1: ，对，二字弟弟。<笑>三字弟弟、四字弟弟啊，他是王源的这个，算是应该是第一部大荧幕作品吧。之前没有在电影院里面看过王源的表演。是、嗯。那其他的演员还包括杜江、艾丽亚、徐成、呃，燕赵国章等等、嗯、这些，大部分都不算观众特别熟悉的名字。是对。然后这片子也是拿到了柏林电影节的这个影帝跟影后、嗯，也是非常。难得的一个一个现象，很少看到说一部电影，这个男女主角分别拿到影帝影后，是可见这个，尤其
0: 是华语电影对,对,对，国际上同时获得影帝影后大奖的，这应该是唯一一部。对对对，嗯。嗯
1: 那他的演这个整个幕后班底是一个相对比较国际化的一个团队，呃，音乐是董颖达，是之前影的一个音乐制作，然后包括其他电视剧《嗯、北平无战事》《天盛长歌》等等，都是他来做的音乐。那摄影是一个韩国导演，然后之前导过，在国内也算有一些知名度吧，包括有一部韩韩国电影叫《我能说》，还有叫《恋爱操作团》等等这些，这个。韩国电影的这个导演，然后他是来给呃《第九天长》做的这个摄影，嗯，哦，剪辑是利查泰米提古，他是这个韩国电影《归影》的一个剪辑，然后其他的这个整个国这个团队国际化程度还是比较高的，嗯，然后整个影片的片长是一百七十九分钟，嗯，差不多是三个小时的这样的一个片长。是但是据说，是有一些删节的部分、嗯，然后一会儿我们可以具体说一下哪些地方有删节、哦。那上映的日期是二零一九年二月十四号，在柏林电影节是首映，嗯、然后二零一九年的三月二十二号在国内上映。呃，大概的一个影片基本情况就是这些。
0: 嗯嗯，那我们可以先打个分数吧。行，嗯，嗯。啊，对对，插一句，这个片子的英文名叫、so《So Long My Son <笑>》， long 对这个<笑>再见我的儿子。对，所以这个片子跟儿子是嗯主题紧密相关的、嗯，是，然后适合亲子话题<笑>对。对，然后我是呃刚上映那天就去电影院看了，因为这个片子之前在呃应该是柏林吧，对柏林柏林拿那个影后,后,后之后，其实国内口碑也特别好。对，啊、呃，一直很期待说这样一个作品能够在院线上映，嗯，啊、呃，然后就第一时间在电影院看了，嗯，当然我是，啊、呃，在看的过程中，还是对王小帅导演作为第六代的当年的领军人物啊，对，就是，哎，有一些小小的这个。不满啊，嗯、对他以前作品也有不满。稍后我们会、嗯、会聊到其是之
1: 前那个胡波事件，<笑>对，跟有他这个有一定的关系。口碑跟名声也有一个
0: 这个下滑对、嗯。对，然后在这部作品里边，其实还是能看到王小帅导演、呃、对于过去那段时光，尤其是呃文革前后吧、嗯，那个时间点的那个回忆是有特别深的执念的。嗯、他最近的近，应该说近十年的作品都，都大部分都跟。啊、呃，现在和过去这个时时间点有关系
1: ，尤其是从金鸿开始，他就一直在关注，嗯、呃，三线问题，是所谓的三线三部曲，金鸿那个我是一跟闯入者、嗯
0: 嗯，是，这也是跟他个人的呃生活经验有关系，因为他早年也是在贵州三线城市待过长时间、嗯对，对，所以也是家里边也是当年支援三线的，嗯、上海支援三线的工人，嗯，嗯所以这也是他作为。艺术创作者个人表达的一个很重要的一个契机。嗯，这部片子比较特殊的是，它几乎用这一对夫妻横跨了中国将近三十年的时间历程。嗯、应该说，改革开放三十年，嗯、对这个四,四十年，四十年，对四十年左右这个时间点，都在这部电影里边有所短暂的体现，或者作为背景也好，或者作为事件的一个参与者也好，嗯，有。短暂的体现，尤其是这里边关于计划生育这个点，嗯、是故事里边另外一对家庭很重要的一个设定、嗯啊，所以这里边关于孩子的话题也是和现在大家比较喜欢讨论的二胎啊海海政策，对对啊，类似的相关，还包括失独问题，对对，尤其是我觉得这部片子作为一个艺术电影，我我把它理解成艺术电影或者叫文艺片，嗯、特别好的是。他跟现在大家关注的计划生育话题，对，作为作为一个社会话题，嗯，又有千丝万缕的联系、嗯。我觉得这是一个创作者很好一个表达的一个路径。对，啊、呃，然后，呃，这是我想说好的地方啊。<笑>那个不好的地方，我在缺点部分可以详聊。但是我对里边关于呃莫莉演的这个女孩的这个这条线，还有呃关于她儿子的呃，我尤其王源饰演的杨子。呃对杨子这条线，啊、嗯呃，有很多的意见，嗯，可以在稍后部分啊、呃、讲两，嗯，总体打分6点嗯，是我对这部《王小帅》作为一个，嗯，算是完成度还可以的一样这样一部文艺片的一个基本的评价，嗯
1: 嗯，那推荐,推荐人群是
0: 啊、呃，因为这部片子涉及到大量的关于年代的戏份，尤其是呃下岗啊前后的这些戏，啊、呃、里边我是推荐。上了年纪的人去看，虽然听我们节目的人可能没有多少上年纪的啊，但是我还是推荐有一定生活阅历和一定的经历的人，呃，看这部片子，尤其可以，如果年轻观众如果觉得这片子的确好的话，可以带父母看，因为我觉得的确很适合，呃，合家欢成，很适合带父母去回忆那段时光，因为，呃。这这部片子也许是一个父母告诉你他们当年是生活的一个契机，嗯啊，所以我觉得这是一个很好玩的一个推荐人群啊。这个跟我很多年前我上大学的时候，就是十几年前听说，呃，那人那山那狗，就是滕文骥导演当年拍的那个文艺片儿，在日本、嗯、那
1: ,那,那,那狗是那个谁？不是滕文骥导演，不是滕文骥
0: 啊，反正是刘烨主演的那个文艺片嗯，那个片子在日本的。中老年观众里边特别受欢迎，嗯、是给我留下了极深的印象、嗯。我也希望这部片子在我们国家中老年观众群里边也能引起讨论，也能引起啊、呃、这个这个一定的社会的反响、嗯。我觉得这个，嗯，那是霍建奇导演。哦，霍建奇，对对对，对我我觉得反而是一个更好的一
1: 个社会现象。上一部说大家可以带父母去看的是那个冯小刚导演的《芳华
0: 》，<笑>都是比较怀旧的一点。对影。<笑>对,对对对对。对，所以这是我推荐人群基本的评价。嗯
1: 、好，呃、嗯，李老师，行，那我首先明确一下，我给这个片子分数打 7.5 分。嗯，呃，这个片子应该是我看过的王小帅导演的电影作品里边观感最好的之一。嗯，应该是可以排到前三的这样的一个片子。嗯，然后我也觉得这片子算是王小帅的一个。集大成之作，嗯，就是他以前电影里面出现过的很多的元素，嗯，探讨的主题在这部电影里面都有，呃，呈现，嗯嗯，比如说关于这个就是借腹生子的这个问题，嗯，之前在左右里边也探探讨过这样的一个问题、嗯，然后还包括就是关于很多青少年的这种，呃。就是呃，青少年状态的一些一些回忆、嗯嗯，都包括这个十七十七岁的单车，我十一，嗯，都探讨过那那个年代的这个问题，以及关于在这个历史政策影响下，嗯，所形成的这种、嗯，呃，所犯的错误，所这个带来的后续的影响，嗯、在闯《闯闯入者》这些电影里面都有所呈现。嗯、所以在这个片子里面，你可以看到很多，如果你本身是王小帅的。影迷的话、嗯，你是可以在这个电电影里面看到他以前很多作品的一些影子在的
0: 。对，这是一个王小帅宇宙，是吧
1: 、嗯？跟之前的那个，之前我们说那个《江湖儿女》是贾樟柯的电影宇宙，贾、嗯、大成之作；包括这个《小偷家族》是这个失之一》合的这个贾大成之作。嗯、其实这个其实是另一部这个王小帅的一个贾大成之作，<笑>他自己的一个宇宙在。这部电影里面的一个大集合，从这个点上，我觉得是这个可以值得一看的。嗯、然后，其次是我觉得这片子，那个我从一个学电影史的这个人的角度来说，它是接续了早年间就是家庭伦理片，嗯、其实是一个国产电影里面、嗯、从中国电影史起源开端的时候，是一个很重要的一个呃。类型片种吧，是很受观众的欢迎。最早像什么《孤儿救祖记》啊，《八千里路云和月》嗯、对,对对，什么这个“一江春水向东流”，嗯、其实它有有一点这种类型的片子的一个传统，在这个、嗯、在这个电影里边有所延续，在、就是、家庭伦理
0: 对情节
1: 对、嗯，包括。我看这个片子的时候，会回想起第四代导演里面谢晋的一系列的片子，嗯，跟这片子有很多相像之处，嗯、比如说《天云山传奇》
2: 嗯、牧
1: 马人》等等这样的一些片子。嗯、然后在你再看第五代导演，嗯、这个《活着》，嗯，然后不断的这个家人一个一个死去，他这里面的儿子也是一个一个死去，嗯，然后再讲探讨的主题也是说。不管生活发生怎么样的变化，活着才是最重要的这。这这样的一些特别朴素的中国人的一个传统价值观，嗯，这样的一些主题，在这个电影里边，其实黄小帅是接续了这样的一些，呃，电影传统、嗯。我觉得这个点是我比较欣赏和看重的，因为这两年国产电影里边，嗯、其实我很少看到真正去展现家庭关系的，嗯，很少去。看到能够真正的去关心中国家庭内部家庭成员之间在情感上的一个，呃，缺憾也好，交流上的一些问题也好，这这样的一些电影，我的出现我是比较，呃，欣喜的，所以我给这个片子能够达到这样的一个七点五的一个分数。对，然后推荐的人群的话，我是觉得这片子其实是可以全年龄全年龄段。观看的，它没有一个所谓的，是有什么限制限制级的问题。当然，就是年纪稍微大一点的观众会更有感触一些，经历过那个年代。然后80后一代，我觉得其实看这个电影的话，尤其是长院子弟，然后或或者是这种经历过父母下岗下岗潮等等这样的一些历史事件的这个。这个八零后观众其实是可以看一下的，嗯，然后另外这个我觉得王源的粉丝可以，就是以王源粉丝为代表的，嗯，九零后一代观众其实可以看一下。首先，你们偶像王源在这部片子里面的表演其实，呃，及格以上，嗯，对。然后这个，嗯，九零后的小朋友们也可以通过这个电影去了解到说你们父辈的这个到底经历过什么，他们那一代人的生活。曾经这个发生过什么？嗯，作为一个很好的一个交流跟沟通的一个呃切入口，对，大概是这样的一个推荐的人群。嗯，其实呃
0: ，打分也代表了我俩基本的观点。对，所以我们接下来进入优缺点环节的时候还是，是、呃、啊，先说优点吧。嗯，对于王小帅导演新片，多一些。理性客观的评价
1: ，<笑>我觉得其实任何的电影评论都很难做到理性客观，但是真的是这片子打动到你了，你这个触动到了某些点了，你会有一些个我我对于这个片子肯定是有一些个人的一些、呃、情感点，或者说个人经验上的一个一个一个,一个不理
0: 性的一个打分。嗯嗯，是因为我在电影院看的时候，我不得不说啊，北京的电影院观众。的确，素质是比较高的。就是我那场十几个观众，长达三个小时，没有人退场，没有人，而且中间没有人说话、呃。素质特别好。然后完了之后，那个呃，坐前排一对观众还鼓掌。就是观众大家都确实触动到了。对，有触动到，而且旁边有后排有女生在哭什么的，就是抽泣什么的，就是明显感觉到这部片子里边的有些情感的确是打动到观众了，而且。大家认这个，嗯，我前排是有人说话，但是他们在
1: 探讨剧情是怎么回事、嗯、因为这片子的剪辑方式，嗯，跟传统的片子有一些不一样，<笑>嗯、就是它它不是一个线性的故事线的发展，从八零年代一直讲到现在，嗯，它是一个呃，相当于是非线性的一个剪辑方式，它是根据人物情绪来进行这个这个情节的切换，穿插了对对对大概
0: 三个时间段的那个对故
1: 事对，对，所以他们在。观众在理解剧情的时候会有一些障碍，嗯,嗯，对，他们在探讨这个剧情到底是怎么回事嗯，以及在知道说这个王景春演的这个妖君跟齐溪老师发生了一夜情的时候，嗯啊、他俩睡了，<笑>他出轨了，就对于这这种情节的一个震惊的一个、嗯、一个反应。然后我看完结就是影片结束的时候，我觉得比较那个令我感到意外的是，观众几乎都。在放字幕的时候，电影院灯亮了的时候，大家没有就是急忙起身要走，嗯、而是都静静的在看着字幕，一点点在走、嗯。大家都有一种这个沉浸在这电影里面所营造的那个氛围跟情绪里面，久久还没有走出来的这样的一个感动在。诶、哎，对，嗯，对
0: ，所以这片子看来是从观感上的确是有打动观众的,、嗯、的部分的。对，嗯、所以呃，我们可以先。聊聊这部片子的一些优点。嗯啊，行啊，你可以先说一个你、呃、你觉得这
1: 片子最触动你的点是什么
0: ？呃，或者
1: 说你觉得这最好的一个一个一个方面
0: ？呃，我觉得这部片子在年代感氛围上的塑造是特别好。嗯，呃，因为有些呃。场景，比如说纯粹的那个下岗啊，包括那些、嗯，其实我也没有经历过。嗯，我们家人是经历过，但是我没有经历，嗯、没有亲身经历过，说那个现场到底是什么样子的，嗯、这些都是靠呃电影的视觉经验去补的。嗯、就是你电影呈现出来什么样子，你就看像不像那回事儿、嗯嗯嗯，然后理解它像不像真实的这个情境。呃，在这部片子里边，因为涉及到呃他们工厂整个的年代。其中有他们特别辉煌的时候，嗯、有歌舞厅啊，有这种，呃，跳舞的那个场景，嗯，有他们上班的那种机械的那种场景，嗯，呃、然后也有一个场景是他们面临下岗的时候，应该是九十年代初了，就是有一个是厂领导、啊、在大会上宣布那个下岗名单下岗名单、嗯，然后有些人就得就得走了、嗯，然后底下乌压压坐着一排一排的，嗯、整整齐齐坐着。穿着灰色工装的这些工人们，嗯，然后这里边就有我们的男主王庆春饰演的这个，呃，侯军，哦，也对，姚军，姚军，对，然后还有女主、嗯，就是他们都是这里边工厂的一员，嗯、呃，我对这个印象特别深的是，他用了一些长镜头，就长焦镜头，就是把人都压扁在这个空间里边，拍出了这些人的，呃、可以叫那种木讷感。嗯嗯麻木，麻木感，就是在面临重大的历史命运的变化的时候，人物命运变化的时候，嗯、他们其实对这种反应是，就像温室煮青蛙一样、嗯，他没有那么强烈的情绪在这里边、嗯，只是默默地接受了这样一个命运的安排、嗯嗯，然后在这种，在这个画面里边，呃，灰色的基调，然后暗淡的光线以及木然的表情，是这个。嗯嗯一排排木然表情排列着，其中就有我们的男女主的那个样子。嗯，是一个特别好塑造人物的一个氛围。嗯，我看过很多很多类似表现下岗职工的这个电影，国产电影。嗯，呃，很少有在呃人物就是环境塑造和造型上能做的这么的精致和微妙的那个场景。嗯，我之前看过那个前两年。呃，有一个段奕宏演那个犯罪片《暴雨将至》，对《暴雨将至》里边也有这样一个场景，嗯、就是跟这很像、嗯，就是那个要下岗了。嗯，但是那个有点荒诞了，嗯、就是那个、呃、段奕宏要下岗之前，他还是个先进、嗯，然后底下一堆堆无人做的人，就是都有类似的场景。但是这部里边关于这个、嗯、这个啊、呃、历史记忆的这个塑造，嗯，就是我没有经历过那个嗯、那个画面、嗯、那个时代，但是他对这个历史经对对这个经验的。呈现之真实，氛围之准确，让我觉得不愧是当年学画的，就是对于<笑>对于这种氛围感拿捏的还是挺准的。而且作为一个有阅历的创作者，他对这种呃时代氛围的把握也是特别好。嗯<笑>嗯、呃。所以这是我对于王小帅从《青红》到《我十一》到这部片子里边，对他之前对他对于所谓的三线城市也好，对于所谓的这些。小镇的这种描述也好，尤其是工厂，它不应该叫小镇，它准确的描述它就是工厂。嗯，的这种氛围描述来讲，啊、嗯呃，应该说是一个独特的风景。嗯，他的作品里边一以贯之都有这样一个风景存在。嗯，从啊、呃《我是一》里边那种、呃，特别鲜明的、呃、毛主席像、毛主席的那个标语、嗯、的这种大工厂氛围，到这部里边，呃、更加。自然的，更加真实的，没有那些打标语之后那些小的细节的处理，嗯、我觉得都，尤其筒子楼也是里边一个标志性的象征，也是工厂的标标志性象征，所以这些氛围都是、嗯，我都觉得可以作为历史档案的资料来<笑>来,来让大家去去回味去、嗯、去回顾的一个、嗯、一个部分、嗯嗯嗯，这也是，呃，你说电影工作者啊，就是留下点什么的意义，嗯，我觉得这是他能够做做成的，以及他。应该说，从青红开始坚持十几年，一直在做的一个特别有意义的事儿。嗯啊，我觉得这是一个电影创作者应该值得、嗯嗯嗯，我觉得是可以鼓掌
1: 。嗯嗯嗯，这是我喜欢的一个。对，刚才老卢说的那个下岗的那个场景，我、嗯、们之前说这片子有一些删减的部分。嗯，这个部分其实就是有有一些呃删减的片段。嗯，据说是在柏林版的时候，那个那一场戏是。底下群众的反应跟这个其实是截然相反的嗯嗯，就是底下有一堆人在吵着说我不愿意下岗，嗯、或者是吵着这是真实情绪。对啊、你让<笑>、呃、在领导说这个是我我不下岗谁下岗，这<笑>个谁下岗谁谁先进什么之类的话的时候，嗯、底下就有人喊说你你干啥不下岗等等的、嗯、这样的一些反应、嗯，其实跟片子所呈
0: 现的是稍微有一些不一样的。对，对因为这场戏有个特别突出的特点是，嗯、他在塑造领导的时候是。嗯油油腔滑调，嗯，有点或者特别打官腔的那种，对，特别打官腔那种,那种，对对对。然后在台上讲那些走在政策上的话，底下的人就是从成片来讲，底下人是。木然的抽着烟嗯，嗯，也不说话。我觉得
1: 这个抽烟的那个场景是特别真实、<笑>特别的典型的，就是那个年代，嗯，包括不管是开会还是在这种大会堂里面，嗯，大家可能也不在乎什么二手烟之类的，嗯、大家就是烟民们一个，嗯、<笑>就看那个那个那个画面定，就是那个那个长镜头的时候，嗯，就是这边冒出来一口烟，这边冒出来一口烟，嗯、就特别的这个真实的一一种现场的一个还原吧，嗯嗯，对，然后以及包括很多。就是八九十年代这种厂院里面的这种真实的这个场景，嗯、包括筒子楼里边对，大家炒菜都在那个那个楼道里炒菜，蜂窝煤外面都堆着一堆杂物，每家每户的这些场景的一个一个还原都特别的真实
0: 。对、嗯，所以从这些时代感氛围的这种画面里边，其实隐含着故事想表达的主题，就是时代给人带来的伤痕。嗯。嗯或者说，过去给现在的人的伤痕，嗯，如何平复的这个主题，也是我们这部电影，包括我是以，包括《闯入者》，嗯，甚至包括《青红》的这个主题，嗯，都是跟这个一脉相承。就是曾经那个时代，给了现在人留下了不可磨灭的伤痕。对，这个伤痕如何在现代人心中得到化解，或者说不化解也好，就是至少是一个时代的印记，嗯，留在人的心心中了。对，包括很多
1: 的呃，像历史事件，嗯，比如说严打到底对怎么,对怎么青红就是以严打为核心的故事，然后这里边也有涉及到严打、嗯，比如说他们什么
0: 黑灯舞会，对，<笑>对这里边有严打、嗯。对，但是这个地久天长里边最核心的是计划生育，嗯，就是当年的痕迹里边给这这对家人带来最大伤痛的，除了之前他的孩子意外溺亡之外，就是计划生育。嗯，这也是故事里边很重要的关于两家人冲突的一个，嗯，冲突或者和解的一个很重要的一个矛盾线、嗯嗯，也是通过那个年代特有的历史氛围或者历史事件来来展开的。嗯，啊、呃，也是我觉得这也是年代的一个很重要的作用，它不只是说还原那个当时的人物状态，嗯、而是说把那个年代里边很重要的历史事件，嗯，给这个人物带来的伤、嗯、伤害，给做了一个很啊的铺垫吧，嗯、很好的展开。嗯、OK。那我
1: 说的这个优点，其实是一个个人，呃，个人经验的一个一个触动，嗯，或者说，可能是我，他很难说是一个优点，还是一个一个一个,一个特色、嗯，就是我会个人经验上跟这个片子有更多的一个呃交汇点，嗯，尤尤其是它里边呈现的是一个在嗯就是。八九十年代之后，那个咏梅跟这个，嗯、呃，王景春他们在一个福建的一个小渔村里面，对，的一个生活状态跟生活场景，嗯，这些生活状态跟生活场景其实是跟我个人经验有一个非常大的一个契合点，嗯，就是这些场景，因为我本身我我来自的一个地方也是一个跟这片子里面所呈现出来的那个环境特别相似的一个地方，嗯，也是一个海边的一个一个呃。一个小渔村的这样的一个一个一个环境，嗯，所以我看这些场景的时候都觉得特别的亲切，嗯、特别的有代入感，因为我看到里边的所有的这些，嗯，他们工作的一些环境是是我小时候看我身边亲戚的人，<笑>他们在这个在海边有这么一个房子，有捣鼓着这个机械、啊、这这些怎么、嗯、怎么。压螺丝呀，这这些工作场景都是我个人特别感到这个有亲切感的一个、嗯、一个一个生活环境，包括海边的那种，啊、呃，他们的一个呃当地人的生活习俗嗯嗯，可能这个是我看这个片子里面更少的、嗯，对对对，更有更有代入感的一些、嗯、一些场景，我很我我很少在电影里面看到这种以以这种海边嗯的这个。嗯呃，渔村的生活状态的一些为背景的电影、嗯，这个我看到觉得特别的有亲切感。然后，其次是、嗯呃、另一个点，其实是呃，关于计计划生育这一个点。嗯，其实我会更有这种代入感的一个原因，就是我自己本身也是一个计划生育，你也是计划外的、嗯、是吧？对对，漏网之鱼、嗯。然后我自己本身也有一个姐姐，嗯，然后她是。在我这个我两岁的时候，他四岁就去世了，哦、然后也也会跟这个电影里面所呈现的这种呃事件也有一些相似之处，嗯，所以我我看这个故事会有很强的个人的一个情感跟情绪在，嗯，这个是是我看这个片子的一个呃。他很很很巧合的，的很自然化的，正好触动到了我的这个情感点。嗯，所以我我会对这个片子有很强的一个个人的一个一个喜好在。哦、嗯，嗯哦，这是我我我说的一个，首先说要要说的一个、嗯。我觉得
0: 渔村这个点跟王小帅自己的个人经验也有关系。嗯，因为他早年在北京电影学院毕业之后。分不到北京、嗯，分到了福建。嗯，在福建电影制片厂待过，嗯、所以他中间有篇在二中，嗯，其实是讲的福建偷渡客的故事。嗯，二弟，二弟，对对，二弟、嗯，其实讲讲的是福建，嗯、应该也是段奕宏非常早的一部作品。嗯，就讲的是福建当地偷渡客的一个。年轻人的故事，对,对我们之后会梳理一下王小帅的这个电影序列的
1: 话，嗯、你可以看到，整个几乎他所有的拍的电影都是有自己很强烈的一个个人自传的性质在，<笑>对因为他对所以这是做这电影的一个特色。是吧。他从小是出生在上海，嗯，然后上海之后很大概十一岁左右、十三岁左右他就来到了这个贵州，是、嗯，然后又去了一趟这个武汉，在武汉待了一段时间，嗯、拍了《日照重庆》啊什么之类的<笑>感觉，这种很。然后之后去了到了北京，嗯，然后拍像十七岁的单车，是，然后对等等的这些片子都可以串起来，他的一些个人经验在里边嗯，嗯嗯有意思，嗯嗯，对。然后另一个点的话，我觉得可以聊一下这片子的一个表演，嗯嗯就是这片子拿了一个。这个柏林的影帝影后咏梅跟这个王景春这两个角色，在这个片子里面的一个表演，到底是什么什么样的一个水平？我觉得可以，我
0: 我个人是作为优点的这个部分，来来来讲述的、嗯。当然，嗯、就是呃，我相信国国内观众啊，其实包括我在内，呃，我放到我当年看电影的这个这个习惯上来看。其实大部分时候是分不清楚这俩演员为什么能拿奖。嗯，如果放在我上大学的时候，嗯，就是我自己觉得，哎，这不就是日常的两个中年男人、中年男人男女之间的那些很日常的事儿吗、嗯？包括他老年之后、嗯、那个那个事也没有什么戏，嗯、没有什么，没有说特特别爆发的,的对啊，
1: 这种嘶吼的表演方对就是也没有觉得
0: 他像演的特别牛逼的那种桥段，嗯、你知道、嗯、就就有这种感觉。嗯所以这就涉及到一个呃，我们两个对吧？作为专业人士，多年之后，哎<笑>、嗯，看看这个现在人家被赋予这个大奖的这两个表演艺术家，嗯啊、嗯呃，他们的表演如何完成的？对、嗯，这是我觉得可以从这个角度来解读一下。对、嗯、我个人印象最深的，其实还是还是王景春啊、呃，作为男演员、嗯，他在这里边的一个表演的层次，嗯。来，专业属于啊，层次、嗯，对，就是因为首先这个演员他在这个呃电影里边啊、呃，他的角色给予他的一个表演空间很大，
3: 嗯
0: ，比如说他有在故事一开始的时候应该是两千年左右吧，对，那个时候作为一个中年男人，嗯，困顿的中年男人在渔在渔村打工，嗯，挣钱养活这个家，而且离背井离乡已经将近,近快十年了，嗯。两人生活其实也并不见得怎么好，嗯，啊、呃，一个暴躁的父亲跟他的孩子有冲突，嗯，这样一个啊、呃、有点木讷的、有点暴躁的这样一个传统的中国父亲的形象，嗯，是很很很明确的，就是这种人物塑造、嗯。当他当他当这个故事的视角转到回忆起他们在八十年代的工厂生涯的时候
3: ，嗯，
0: 他是一个刚刚有啊、呃、有了那个呃。有刚刚有了第二个孩子，嗯，怀孕就是他老婆刚刚怀了第二个孩子，嗯、第一个孩子已经六七岁
3: 了
0: ，嗯啊，已经半大孩半大小子了。他是一个带呃呃，应该说人生最华彩的那个时候，又年轻力壮、志、嗯、得意满的时候，对，又有刚有孩子，嗯、然后评上了先进的，<笑>对，又又是家里边又很幸福，嗯啊，所有这一切都非常美满的时候，那个时候他没有蓄胡子。对，就是是一个很干净的一张脸，对对对，人物状态很年轻，然后呢
1: ，他在他在厂子里面也算是一个什么技术骨干之类的、哎，对,对然后还有一些
0: <笑>对，小小女徒弟很喜欢他，嗯，很崇拜他，愿意跟他拉着跳舞什么的，嗯、整个人的气质很很飞扬，嗯啊，状态也特别的，嗯，就是自信，嗯，就这是一个。二愣当脆年轻小伙子那个状态、嗯，甚至当他的老婆被拉上了那个，呃，就是计生委的那个车的时候、嗯，在之前他又是一种非常暴躁的手打墙那种，
3: 嗯
0: 、那种那种形象出现、嗯，就是一个工人的年轻时候那个样子，其实是很很很很,很出彩的、
3: 嗯
0: ，这个人物在这个时候的反差是特别突出的，嗯，就你看到了那个中年父亲父亲的那个形象之后，你再看到这段这么年轻的一个工人的形象的时候，嗯、那个反差特别突出的。然后第三个节点就到了他老年阶段，啊，将近老年，对，五六十岁了。嗯，那个时候他带着老婆回到了他的家乡，嗯，然后包头嘛，嗯、然后跟他的老同学们见面，嗯，然后一起聚会，嗯，呃、包括回忆起过去种种，那个状态是一个非常老成的，非常有。年代感有回忆感有沧桑的一个老年人形象，嗯啊、呃，当然化妆也起了非常大的作用，嗯啊、呃，就是这三个历史阶段横穿了大概40年的人生经历，嗯，然后也有很多的人生片段一一呈现在我们面前，就会觉得这样一个男人、嗯，他的过去、他的悲伤、他的痛苦，嗯，和他的现在都呈现在,在我们面前了，嗯，这是他完成度，这个角色完成度非常好的这个。嗯，所以我对这里边男主王景春老师的表演的确是有点刮目相看，因为我很少看他演的戏。嗯，之前就在我十一里边看了一个他演的那个那个中年父亲的那个形象，但是那个其实没有什么空间、嗯，就是一个呆板的一个中年父亲。嗯啊，唯一有点空间的就是他告诉孩子说每个人都不一样，要、嗯、画画的时候要看那个每个每个人花也不一样。是，但是这个其实没有人物的内心，我是觉得。没有走到人物真正的状态里，嗯、是一个呃呆板、呃呃、的形象而已。嗯，王景春老师其实之前演过不少的片子啊、嗯，但其实
1: 我们都不太注意到他到底是演的谁、嗯。比如说《金陵十三钗》里边他演过角色、嗯，但我真不知道他在演、嗯、演我哪个角色。我们之前聊过的影，他、嗯、其实也有出演，但到底演的啥、哦、<笑>不
0: 知道。包括像之前《白日焰火》，据、嗯、说
1: 他也有在裡面演、嗯嗯啊，也没印象，没有印象。
0: 对，可能好多人印象对他印象最深的是最早演都市情景剧，嗯，啊、呃，都市男女，嗯，就后来尚敬导演早期的那个情景剧对他有一点印象嘛，嗯,嗯但是其实这么多年，他作为一个专业的表演者，从电影学呃上海戏剧学院毕业之后，接了大量的电视剧，嗯，然后直到十年前开始演一些电影的小配角，嗯，到这一部成为啊、呃、柏林营地，嗯啊、呃、这个。应该说实现了演技的飞跃，对，这个是国国内男演员，其实，嗯，对对比而言啊，就是不是不如他这样一个、嗯，呃，在演技方面有这么追求的一个状态，对，包括咏梅
1: 老师也是，嗯，他之前演过啥啥电影呢？包括这个《唐山大地震》。<笑>他里面演的一个叫方达方登的这个大姑， oh. 就是这两个小孩的一个大姑啊， oh. Oh. 但我完全不记得里面有大姑的这个角色，<笑>包括这个《刺客聂隐娘》里面，嗯、他也演演了一个角色、嗯，但完全不知道演的是谁、嗯。然后之前冯小刚导演的这个《手机》里边，他也有演的角色、嗯，但
0: 你自己细想的话，完全没有印象，完全没有印象<笑>对。对，因为他的、呃、这个演员的外形特别啊。呃特别传统的中国家庭妇女的形象
1: 。对
0: ，然后她特别像国产电视剧里边那些早年像《渴望》里边那<笑>刘慧芳这种感觉的这种特别贤妻良母的角色。对，对、嗯，就是特别单纯，特别善良，嗯，特别顾家的一个贤妻良母的这样一个形象。嗯，嗯嗯嗯在这部电影里边，其实她的角色也并没有超脱这样一个基本的设定。嗯，嗯呃、但是、呃、我相信啊，评委们、加拿大评委们，呃。柏林评委们对,对呃咏梅的老师的表演，其实是会惊艳这个演员的巨大的造型上的变化。嗯，因为我在我看的时候，我也觉得这里边儿啊咏梅老师的呃造型其实比王春老师的要更夸张。对，就王春那个其实虽然是男人的中青年到中年或者到老年的一个过渡，嗯、但是他其实外外外边的造型就是化妆上的造型，嗯，给人的感觉差异感没有那么强。嗯但是，有梅老师那个，她从一个二十出二十出头的一个厂花级的年轻女孩，嗯、对
1: 皮肤能掐出水来的那个感觉，<笑>对
0: ，到了五六十岁，已经老年斑很明显的这样一个中老年妇女的形象，嗯、这个变化是特别显著的。嗯、我觉得在，在呃，我们谈论表演的时候，不得不说国内的化妆特效这块、嗯呃在这部电影里边，完成度是非常非常高的，是几乎到了好莱坞级别。嗯，后来我专门看了一下，的确是国外人做的，对对对，呵呵不是国内人。做的。现在这
1: 个国内的这个，尤其是女演员这块儿、嗯，很多之前这个周迅。被人吐槽说：“哎呀，<笑>就那个对，陆毅转，年纪这么大了，看起来还演一个少女，特别的违和。嗯”现在已经有一套很成熟，相对比较成熟的技术，嗯、可以帮演员换脸，嗯、可以把他整个这个脸上的皮肤的这个质感，嗯、都给这个磨皮磨的特别的这个呃紧致、嗯，像打了各种胶原蛋白的那个那个那个感觉、嗯。包括我们之前聊过的这个姜文的这个这个这个这个。这个这个这个一部之不,知不一部不治疗、啊、最新的那个那个片子《邪不压正》，《邪不压正》里边这个周韵老师也用
0: 了这一套技术、嗯，所以看着特别的水嫩。哎，<笑>所以你演员的春天。哎<笑>呦，还是说，其实我们讨论演技的时候，也不得不说这里边化妆特效帮了非常大的忙啊、嗯嗯呃。就跟我们呃今年看奥斯卡最佳外最佳男主，嗯啊、呃、那个加加里奥德曼饰演的那个。获奖啊！拿了是去年的啊，去年的就是拿了最佳男演员吧？对、嗯，然后那个时刻嘛，对，战时时刻，对，拿了最佳男演员。其实除了贾玲他们本身作为老戏骨，嗯、演技绝佳之外、嗯，化妆特效也完成、嗯、也完成了非常好的表现，嗯、对，所以这是相辅相成的。反正前几年、嗯、包括奥斯卡国外的那些
1: 电影，就是相对长得好看一点的演员，嗯、你要想拿奖的话，嗯、非得都得糟改自己到这个<笑>特别嗯。那啥的这个状态，你才能拿拿,拿奖。比如说之前这个尼克基德曼拿这个奥斯卡影后的那个时时刻刻演的，就是整个鼻子这个造型各方面都做的特别的或者、嗯就是、你非得把自己形象毁到一定程度，嗯，
0: 这个观众才能看到你的演技。是对。哎，那我们可以简单呃举一个场景来，呃说一下他哪那个你觉得最喜欢的他里边表演的那个时刻。嗯呃，我我触动比较大
1: 的是王景春老师有几场戏，我个人触动的情感比较这个比较大。其中有两次是他第一次是抱着儿子去医院啊、哦，发现儿子死了嘛，嗯，这个情绪特别的这种呃有张力的那个状态，抱着儿子，嗯、然后脸上的表情是又痛苦又着急、嗯、又急切的想要。赶紧跑到医院，想要救活自己儿子的那、嗯、那那,那种状态，嗯，在预告片里面也剪了嘛。对、嗯，这这个这个情绪是比较的让我有感触的。然后第二次是他抱着他老婆，嗯，他老婆自杀了嘛，嗯、他也是。是他明,明我，我在想当时他明,明不是有辆车吗？<笑>为啥不开着车走？但他就抱着他的老婆、嗯，一开始是横抱着，然后发现这个体力有点不支了，就扛着他老婆、嗯、跑到医院。这两次奔跑的，然后都是情绪有一个、嗯、相对一个一直压抑之后有一个宣泄的那种状态。对、嗯，这两次表演我是比较有
0: 感触的。嗯，对、嗯，包括王俊成在医院里，嗯，我有一场戏一场，我印象。那就是他，他的老就是那是在就是年奈了吧，就是他老婆已经在流产，嗯，就是门口站了两个计生委的壮汉，嗯，然后他就在旁边等着，嗯，他是背侧背侧着身，嗯，坐在凳子上，嗯，啊，他旁边就是一对准备产检的一对孕妇，嗯，跟她老公，然后他背对着身，背对着那个手术门在那儿等着。嗯嗯嗯是不是扭头回来看看,看那个什么情况、嗯嗯？然后一听到里边护士说那个不出打出血、嗯呃，他那个情绪一下就起来了，嗯、从焦急转成了一个焦躁，就是那种非常明显的这种情绪变化。嗯嗯、然后上去跟护士理论啊、嗯，被拦着之类的，就是这种表演就是是带情绪的、嗯嗯。你不能单场评价说，哎，这场戏他演的特别牛逼、嗯。但是他这个情绪是连贯的。嗯、就是跟。他里边很多很多的这种，啊、呃，人物状态对他、嗯、对他老婆的这种关心、嗯，对他孩子这种关心的状态，其实是连贯的、嗯。像你刚才讲，他背着孩子、呃、抱着自己老婆去医院啊、嗯，这种情绪，其实都能看出来。他其实，呃，我们经常看到说一个中年男人他的内心的这种叫什么木讷，他表面的木讷、嗯。但是王景春是，呃，到了一定阶段是有木讷，但是他的人物状态。嗯、对。是特别对的，嗯，对孩子对老婆，这
1: 种、就是，其实他们就是包括王景春这种角色或者形象，嗯、其实特别符合中国观众对于一个那一代父父亲的一个想象，嗯，就平常可能话比较少，人也比较老实、嗯，甚至看起来有点傻，但是真的碰上你承担责任的时候，嗯，需要你有有所担当的时候，有有有有所这个展现你这个一家之主这个。这个承担的时候，会有一个非常强的一个主动的一个一个去去承担一些事情的这种这种状
0: 态、嗯是是。是，包括想起来，包括刚才说的那个，在之前这场戏之前，他老婆要被抓走之前被抓走的时候，嗯、哎，嗯、刚打完墙，就是内心已经很崩溃了，然后说那个怎么办？嗯、这时候他冲出去，冲出院里边又跑到人家计成伟车边嗯，别人以为他要打架呢，嗯、对。对他他说不不不我想，对我不不是来打架的我我我想上车嗯然后就那种那种有点怂怂的上了车之后木然的和他老婆对手手放在一起那种状态、嗯、就这种细节其实是特别考验演员功力的、嗯，就是他得非常的去掉那种表演痕迹，嗯嗯，然后通过人物内心就是所谓的斯坦尼拉夫斯基的体验派表演法。<笑>去展示他每一个情绪、嗯，这种其实是一个特别考验功力的一个对对对他们
1: 的总整体的表演状态都是相对比较去表演化的，嗯、然后相对
0: 比较自然主义的这种是这个表演状态。是这些跟那个王帅导演自己拍片的这种风格有关系。哎、嗯，拍这种偏自然风格的、偏真实的这种人物情景的时候，嗯、大部分的表演也都是这样。对对对。对我觉得其实
1: 要给这个这个片子的
0: 这个选角导
1: 演点个赞，就是他选王景春跟咏梅这两个角色，其实是一个特别好的选择。是，这不是我们马后炮说人家拿了影帝以后，<笑>我们就说这这俩演员选<笑>选的好。就是我看到这两个演员的脸，嗯，就自然，我我相信绝大多数观众都会联想起自己父母的这种状态，<笑>就是一个。一个木讷的、相对看起来比较老实的一个父亲，嗯，脸上就是各种褶皱、沟沟壑壑的那个感觉，嗯、都写着满脸写着沧桑的那个感觉。嗯，那咏梅老师也是满脸写着写着贤妻良母的这样的<笑>这样的一个一个一个形象吧。这两个角色都是选择特别的到位的。对、嗯。那除了咏梅跟王景春这两个角色之外，其他的这些演员，老陆，有那些比较印象深刻的？
0: 嗯、包括王源呀。嗯王源，我觉得，嗯，中规中矩吧。嗯，啊、呃，他唯一我觉得比较好的就是，呃，没有化妆。嗯、<笑>是自然但是他没有化妆
1: 的话，会显得太
0: 白净了一点。就就是他脸上有青春痘。嗯，啊，我觉得一般的明星啊，嗯、在这种情况下还是很很顾忌的。嗯嗯，他。反正做一个偶像，嗯，愿意在这个片子里边以这样的方式表演、嗯，我觉得是值得鼓励的，嗯，呃，当然你说白净这个事儿没办法的，他<笑>跟你你你生活在那个海边城市的确有点格格不入，是就是在我们海边的话，你就生活
1: 时间一长，<笑>一海风一吹，脸上肯定会显得就是
0: 至少得黑一层，对对对
1: ，会黑一层，然后那个、嗯、太阳太阳光以及海风吹了之后，嗯、会有一些这种呃这个。该怎么说？就是有一些这个斑驳的感觉，嗯，嗯嗯对对。
0: 然后里边非常重要的一个角色是那个艾丽亚，嗯，演的这个、嗯、海燕，海燕，嗯，因为这是涉及到两个家庭的一个冲突，嗯，尤其是海燕她饰演的是计生委那个副主任，嗯，也就是相当于亏那个执行，嗯，那个女主流产的这样一个坏人、嗯对，对，对，整个片
1: 子如果一定要说有什么坏人或反派的话，嗯、那。艾丽亚演的这个对这个海燕，就相对算是一个比较反派的一个角色吧。是
0: ，是然后她的这个反派的这个设计，我觉得还是挺丰满的。嗯，从一开始那样一个有点小权势就、嗯、呃就有架子的这样一个小领导，嗯到中间执行流产的时候那种坚决、嗯、那种政策至上的那种国家干部形象，嗯、到后期退了之后在家里边看到自己孩子慢慢。起来的时候，跟自己儿媳妇对话的时候，嗯、那种家里边一个中年老妈子的那种形象、嗯，其实整体还是很松弛的。嗯，呃，丽亚也是一个国内非常有名的一个呃那个女演员。嗯，呃、就是她的表演，我觉得是拿捏的分寸是非常好
3: 。嗯，
0: 这是这个戏里边她能撑得住的一个很重要的原因。嗯，因为这里边就像你说的，她她如果要是坏人，她就是她是最最突出的一个坏人。嗯。一个坏人之恶，作为一个正常人，作为一个叫，呃，普通人之恶，嗯啊、嗯，虽然他是半国家干部吧，但是也是普通人，嗯，这样一个恶，他的身上其实体现的是挺挺明
1: 显
3: ，嗯，塑
0: 造的也挺的对，合理，对、
1: 嗯、他也是把这个人物没演的没有那么让让人讨厌
0: ，对他没有特别刻板的，就是。因为他是小国家干部，嗯、因为他有这样的权利、嗯呃，他就于公于私都是那种特别张霸跋扈的那种、嗯。你看他等到了那个、呃、给给那个女主做完流产之后的那个，在歌舞厅里边，嗯、还安慰女主，嗯、那个跟他软、啊、说软话
1: 啊，你你该不会那个谁，耀军该不会还
0: 生我气吧？对，<笑>那不生你气吗对、啊？对，然后女主就不怎么搭理他。嗯嗯但是他也继续的跟他互动，嗯，然后说也平价先进啊什么之类的，挺好的，对，就是，呃，他有一种呃作为人的本色在在里面，嗯、而不是简单的说他是个坏人，所以是，就一无之处，嗯，所以这是我觉得让我印象很深刻的、嗯、那里、嗯嗯
2: 、也
1: 。那其他的一些演员的话，可能我觉得相对表，因为表表现空间也没有那么多，戏、嗯、份也没那么大。嗯、比如说杜江演的、那个，对、那个，你不评价一下杜江？对，杜江那个角色确实是在后期的时候，我也感感受不到他有一个什么样的，嗯，这个事情有多折磨他，或者说他有多大的愧疚感在这这里边。他整，嗯、可能在后半部分他的一个表现，可能更多其实是更像是一个功能性的角色。
0: 其实杜江在这个电影里边的呃戏的分量挺重的，嗯，因为他呃饰演的这个男男男孩吧，嗯、男人沈浩，嗯、对浩浩长大之后的那个状态、嗯、是个医生，嗯，一方面要处理他妈的病情，对，另外一方面要面临过去那段儿、呃、他做错的事情，嗯，然后这个中间还有一段忏悔戏，嗯，跟他跟那个男女主，嗯，那个呃中文老年妇女。和爸爸，嗯，忏悔的戏嗯嗯，嗯，就是这个戏其实是，呃，应该说在表演上是有很大空间的，对
1: ，但是在给观众的一个很大的一个悬念，对，当时道小时候到底
0: 发生过什么，对对、呃，但是说实话，完成度也就那样，嗯啊、呃，甚至导演都没有给他切一个正<笑>正面的特写镜头，对对对,对,对，由此可见，嗯，可能完成度的确不好，对，对对所以就没给。
1: 嗯，然后以及他那个忏悔的那一段话吧，我觉得也是有一些问题，<笑>很多台词不像是这个忏悔的时候说的那种那种那种状态吧。嗯、就这个，我们可以放到缺点里面，我可以聊一下，就这片子里面很多台词上的一些<笑>一些问题吧。嗯,嗯那好，那另外一个点，我觉得可以稍微聊一下，就是关于这个片子的一个剪辑方式，到底是、嗯、它是一个功还是过？嗯嗯。然后这个他。这个整个片子是三个小时这样的一个片长，嗯、然后它用一个非线性的一个剪辑的一个一个手法，嗯，然后这个我在看的时候，其实前面我看前面的观众，这个会有一些疑惑的这个点，嗯嗯不太能看得明白，说这个时空一会儿切到这儿，一会儿切到那儿，到底这个是哪个时间、嗯、时间点？然后前面包括那个、那个、那个、那个、他们家小孩死死的那个状态、嗯，前面观众都不太知道说到底是哪家的孩子死了，是到底是浩浩死了、哦、还是这个呃这个星星死了、嗯？那浩浩到底是谁的孩子、嗯？这个前面观众会有一些疑惑的点，嗯、但是后面看着看着，大概大家也就慢慢都明白到底是是是怎么一回事了嘛？是对
2: ，是
0: 。我觉得呃，反倒是剪辑让我还挺意外的，嗯。因为呃，这种剪辑方式、非线性剪辑方式是有风险的。对，这种风险就像你刚才讲的，的、嗯，很多嗯没有那么观那么多观影经验的观众是不太容易看懂、嗯、这里边的情节。作、嗯、为一个家庭伦理对片儿，这个是灾难性的，如果看不懂的话。但是呃，我不得不说，这个片子在剪辑上，它完成了一个呃主题结构上的对应。嗯，而且。我相信这个剪辑方式也是导演在剧本阶段就完成的、嗯，一定不是在后期完成、嗯嗯，因为这里边有很明显的，呃、关于、呃、主题上的表达，嗯、比如说第一段儿，哦、我印象最深的就是第一段里边，他剪他儿子那个溺水的这个镜头，嗯嗯、就是如果，呃、当然不得不说这里边用了一些技巧，嗯、就是用了一首歌叫。地久天长，有一地久天长那个音乐作为一个插入的背景，就每次切到过去的时候，这首音乐就会起。就是前边一个技巧，就是让你线索性的音乐，对，让你知道说哦，他们回到过去了。那歌是过去的歌。对，回到过去了，这是一种技巧。但是他这个这几段剪剪到过去儿子他的亲儿子星星的那个画面的时候，其实正在推进的现当时那个时间线是现在他跟他的。所谓的义子，嗯，之间去冲突的那个，嗯，桥段，所以这就相当于提供了一个试点，嗯，就是、呃，这两个人在现在跟他的，呃，所谓的假儿子，嗯，相处的那种不愉快，让他们又一次想起了当年让他们伤心的、痛苦的那段难以忘怀的那种记忆，嗯，呃，然后这个穿插表面上看起来是不带试点。没有人在话音里边说“我有”，嗯，但是你看完之后，你回忆起来说，其实是带试点，的，带的就是，呃，当穿插剧起来这段呃，孩子溺水啊，包括这中间他们两个孩子在一起吹蜡烛这种画面的时候，就知道这其实是这对呃，现在的这对中年失去孩子的失孤的这样一个父母，他们对孩子的那种回忆，对。只不过没有那么明显的用色彩、用这种对方式去表达回忆的这种感觉，对。对对但是实际上，这个情绪嗯是对接的非常的准确而完整的、嗯嗯。嗯，只有前半截你看看理解了这种情绪，后半截你才能被他的情感所打动。嗯，对我觉得这种非线性的剪辑方式，嗯、呃，在这个片子里面完成度还是挺高的嗯。嗯，对，嗯，我
1: 刚才补充一点，就是那个导演在自己的这个创作。创作阐述里边，嗯，是说他原本的剧本是按线性的故事，嗯嗯，这个写的，嗯，嗯嗯嗯但写完拍写出来拍完之后，发现这个不够有力量，嗯，不够有冲击力、嗯，所以他在后期剪辑的时候花了很长的时间来组织这个素材素材，嗯，怎么样能把这个故事讲得更有这个情感冲击力一点？是，所以他们更多的是以啊、呃、人物的情绪状态，嗯，作为剪辑的一个。呃，线索，嗯，
0: 穿信号这么简单，对对对,对，传达起来，<笑>否
1: 则这个故事如果按线性来讲的话，我觉得会是一个相对比较平庸的一个观感个，而且会特
0: 别拖，对、
1: 嗯，也会特别的土，嗯，<笑>对,嗯对,对，会有这样的一个一个问
0: 题，所以挺大胆，虽然我过度解读了，但
1: 是还是挺大胆的，但其实、嗯、你不得不说，肯、嗯、定也会造成一些观众理解的障碍、嗯，就是不知道这到底是哪一个年代的，嗯，因为很，它整个。这个片子剪辑的时候，很多的一些场景，观众是不太能分辨出来这个这个靠外在的这个呃。外外面的一些建筑呀，嗯、一些一些环境来判断，说那个那个时代背景是哪是是,是,是什么年代？就是你说九十年代或者是两千年那个初期，都很难这个有一个明明显的这个呃外在的一个一个一个一个宗参照物来进行判断，嗯、会会有一些观感上的一个一个影响嗯。嗯，对。然后最后我稍微说一下这个优这个片子的另外一个优点，我是觉得这片子。有一个很大的一个特点，就是他在表达的时候有一个很强的，呃，克制感。嗯，这个是我觉得可以夸一夸这个片子的一个点。嗯、就是很典型的就是，当他那个儿子死了的时候，嗯，他用一个很大的一个大远景，没有上凑到前面去用特写拍、嗯、小孩死了怎么、嗯，然后这个父母在哭哭喊的那个那个状态，都以以一种很很。呃，客观的、很很冷静的那个那个状态，嗯，以一个远景去那个摇来来来展现，以及他孩子被送到医院之后，嗯，他也用一个在走廊的另一端去拍那一头他们的这个尤梅跟这个耀军他们，嗯，他们那个哭喊的那个状态，都是都还是比较克制的在情感表达上。然后另一个点就是说。嗯呃，关于那两家的一个矛盾点，其实我觉得设置的还是比较的微妙的。这个是他的一个在剧本层面就已经完成了的，嗯、就是这两家之间确实是有恩怨，确实是有很深的这种呃过不去的那种心结。但是这种心结你又很难去嗯、呃、说出来，或者说很难去把它给掰成明白，嗯、这里面有这个时代的问题。这里面也有这种小小孩之间的这种，呃，很难去判断对错的这种因素在，所以这两家的这个，尤其是体现在那一场，他们在舞厅里边的时候，嗯，那个这个那个海燕跟那个谁，跟跟丽丽云说，那个那谁是该不还还在生我气吧？嗯，这种很场面，就是两家明明已经是呃结了很深的这个。这个这这个情感情感上的心结了，但是又没法说破、嗯，然后以及后面很多这个类似的这样的一个场景，比如说那个通过那个那个这个呃海燕她老公跟别人在说说，我们后来也去看看望过他们，嗯、但是。坐在一块儿，实在不知道说什么，嗯、聊就是聊，实在聊不到一起了，这样的一个一个状态，以及去呈现说用这个呃茉莉这个角色，那个过年那天嗯嗯带了一碗饺子过去看望他们，嗯，然后把这种疏离感没有用一个很狗血的方式去呈现出来，还是相对比较克制的那种状态去呈现这种这种情感的微妙，嗯，又。说不破的那那种状态，我是觉得这种把握跟处理还是比较不错的
0: 。是，嗯，这个是王小帅拍文艺片啊，有基本功，对对对，基本的特色。嗯、因为在十几岁，但是这样一个很商业的这个片里边、嗯，他也是这么处理。嗯，就是这是他喜欢的人物的状态。对，就是、这个挺好的。嗯呃，我我我可以再补一句，就是，呃、我发现其实我。虽然在一定程度上我不是那么喜欢王小帅的现在这个、嗯、这个这个语境里边、嗯，但是我发现王小帅其实拍片子的时候，他特别还是特别喜欢，啊、呃，你不能叫底层人物吧，嗯、但是一定是小人物，嗯，就是我们以前大家喜欢谈小人物的时候，总是谈那些。有点小丑一样的小人物，嗯，就是喜欢说扮丑那种小人物。所谓的以前港片
1: 里面的那种所
0: 谓的底层人物，对对对，特别
1: 又充满乐观精神，对对对但是身边都是一群这种三角九流的这种感觉
0: 对。对，所以我觉得我把他这种小人物理解成普通人。嗯，他其实这几年这些年吧，拍片子的时候，他的视角一直都放在普通人身上
3: 。嗯
0: ，不管是青红这种啊、呃、工厂里边的普通人，嗯，还是像我十一这种。啊、呃，成长在那个贵州三线城三线工厂里边那种也是很普通的一个家庭，嗯，还有像现在这部《地久天长》里边两个普通人家，嗯，在工厂里边生、嗯、生活，然后自己又，呃，背井离乡到偏远的渔村打工的这样一个普通人，嗯，就是他所他当他描述普通人的时候，其实都在挖掘普通人身上被时代碾压的痕迹
3: ，嗯
0: ，被被伤害的。嗯，以及这些普通人所默默承受的那种情感，我觉得这是一个啊、呃，就像我刚才讲时代主题那种很有意义的一个部分。嗯、就是贾樟柯，其实在普通人那个地方上还更下一层，嗯、他他是底底层人，嗯，他是三教九流、嗯。就比如说我们之前聊那个江湖儿女《江湖儿女》，《江湖儿女》，他是三教九流、嗯，人家那个不是普通人、嗯，人是可能动不动就上层人了，嗯、就是那种三教九流、嗯、这种。气氛比较浓厚，嗯、呃，但是王小帅其实很少拍这种三角九，他其实还是普通人，这个真的是有利有弊，
3: 嗯
0: ，就是利的地方就是我刚才讲，他特别能抓到时代的变化在普通人身上的痕迹、嗯嗯，特别能影响打打动很多很多人，嗯，但是问题就是回头我们可以再细聊，问题就是他有时候太普通了，嗯、他不得不找些狗血的东西来<笑>来补这个普通
3: ，嗯，
0: 所以这是我个人对他有些。所谓的呃表达方式和情节不满，嗯嗯嗯嗯，反正这个是,个这是双刃剑
1: ，这是一个很微妙的一个点。就是之前我在、嗯嗯、我看网上也有人在讨论，就是说他的这个表达到底真不真诚的一个问题，嗯嗯，他是不是存在一些剥削你情感的，嗯嗯，以及一些廉价的这种苦情戏，嗯，来这个换取你的眼泪这样的一个、嗯、一个问题在，但是。嗯这两者之间，我又觉得很很矛盾。就是以他这样的一个身份地位，嗯、他完全可以去拍一些更商业、更业的、嗯、更能那个获得更巨大票房成功的这样的一些电影。但他这些年一直、嗯、呃孜孜以求的、孜孜不倦的拍，关注可能很很少人关注的问题，比如说三三三线这样的一些问题，就是。嗯之前知青描写的比较多，但是三线这种问题其实很少有人聊过。对，然后他也也一直保持这样的一个视角，嗯、相对平民的视角去观观察这个时代的一个变化、嗯。这样的一个导演的话，你又很难去苛责他，说你这个嗯为什么去去去这么去这么呈现？就这这、嗯、这个问题，我觉得我自己看的时候也会觉得有点呃。到底不知道情感应该往哪边去、嗯、去去偏移的这
0: 样的一个问题在，嗯
1: ，那我们可以下
0: 半盘聊聊这个<笑>缺点部分的时候聊的，的，我可以再补一补一些些讨论吧、嗯嗯。行
1: ，那我们接下来聊一下缺点的问题吧。嗯嗯，好，稍后回来，嗯。
0: 一个可以讨论的，呃，我觉得有问题的地方。嗯,嗯我为什么对王小帅观感这些年不是特别好？嗯，除了胡波这个事之外啊，其实是很早就有这样一个印象，就是觉得王小帅在拍电影的时候，的确有一点剥削情感的感觉。嗯，呃，印象最深的其实是呃那个《青红》之后左右、嗯、左右片子，因为那个片子。拿了金
1: 熊的不是柏林的英雄奖最佳剧本，
0: 最佳剧本奖。然后那个时候我是上大学之后吧，嗯，应该是大学之后几年。那时候觉得啊，得了柏林金熊啊，英雄英雄,英雄，对对对，也是最佳剧本，最佳剧本、啊、也,也得好好学习一下。然后我看了一下，说这什么玩意儿，嗯、<笑>如此狗<枸>血。<笑>嗯
1: ，知音起的一个，
0: 不对，就是一个它的故主线故事其实听起来呃那个。听起来特别牛逼，或、嗯、者听起来逻辑点特别强。嗯，就是一对离离婚的,的夫妻，夫妇，嗯，为了救自己的白血病的孩子，嗯，不得不要再生一个出来，对、嗯，用用那种造血干细胞儿那种东西。对，原
1: 先就是各种的这个所谓的这个试管婴儿什么的，对，没法成功，嗯，最后只能这个亲自上，亲自上
0: 阵、嗯，两人在肉体上发生关系、嗯，然后才能把这个孩子生了，嗯、所以。中间重要的就写这样一个纠结的、陷入困境的母亲，嗯，如何在这个过程中获得自己想要的、拯救孩子这样一个、嗯、那个过程吧。嗯，就是,听起来是
1: 灵魂跟肉体如何<笑>如何这个区分开的问题。所谓左
0: 右，就是左右为难嘛。对，就是、一方面没有感情了，一方面为了救孩子还要在肉体上发生关系。嗯，听起来创意点特别好，嗯，拍得也特别冷静克制，嗯、<笑>但是。看的时候的确会很愤怒，就是他在这种呃创意点的捕捉上，嗯，就像刚才说知音体这种感觉一样、嗯，其实在消费这个人物，嗯，消费这个角色，嗯，这个是在我看的时候我会特别不爽的那个点，嗯，呃，回到这个第九天长那个电影里边当里边出现了七七溪那个女孩饰演的这个茉莉的时候，嗯，呃，我一开始对她这个人物的。因为一开始是现在这个时间点讲的嘛，她、嗯、人物有点成熟女人的感觉、嗯呃，表现出来那个状态有点小不解，就是在一个宾馆里边然后男主刚刚登完这个失孩子失踪这个报纸、嗯，然后就去了宾馆，然后见了他这个故人吧、嗯，然后的女人，这个女人就表现出一副。呃、就是那个,那是那个，那个
1: 感觉很像就是旧情人相见。对
0: ，嗯，对。然后第一个镜头让我以为是招妓呢，我说哎，这怎么怎么这么风尘？嗯、第二个啊，两人一聊说哦、啊，故人是当年的故人，然后这时候镜头就切回到他们当时年轻时候的那个状态、嗯，然后看见一个刚刚毕业的时期的一个、嗯，哎，没毕业，大四的时候，对，一个年轻小姑娘，嗯、然后跟她的师傅，也就是我们的男主、嗯，两人在工作场合就是。啊、呃，就
1: 手把手教徒弟的这个场景
0: ，这是手把手教徒弟。<笑>然后这女孩就喜欢上了
1: 这个。对，但其实我
0: 、嗯、对
1: 我我我很难觉得说你因为这样的一个场景，两个人就建立了很深的一个情感的一个,、嗯、一,个一个关系，就是顶多就是师傅要手把手摸着你的手，嗯、把着你的手去。啊
0: 、对，有
1: 有个害羞的一个状态。但是我。我很难觉得说这两个人物说到后面会有一个，一个一个会发生肉体关系的这样的一个感觉。然后
0: 你听我讲啊，然后这是第一场戏，是他俩是挽手交，对，这女孩很害羞，一看就是年轻女孩一个样子、嗯嗯嗯。第二场那个他俩相关的戏就是在舞厅,舞厅里边，嗯，这段戏其实拍挺好的，就、嗯、是、这个、那女孩穿着一个大红裙子、嗯，对，然后非常热情的,热情的，非常热情的。<笑>去那个招呼他的师傅，邀请他跳、哎、邀请他跳舞、嗯，然后这段其实对女孩的心思把握的挺好的，嗯，我觉得演的也挺不错的、嗯。然后接下来回到现实时空，故事就进入到一个新的高度，就是女孩要走了、嗯，走之前告诉男人说，
1: 我怀孕了，怀
0: 孕了，妈的这什么情况？因为这个男主之前还一直沉浸在、嗯，呃，之前沉浸在那个孩子，呃，自己的孩子离去，就是、嗯呃、离开这个家的痛苦之中，嗯、还有他此。之前闪回的，嗯，啊、呃，自己曾经的孩子溺水的这个情景之中、嗯，然后中间要发生这种肉体关系，嗯，然后啊，我当时就觉得这个又回到了吴大帅导演之前那个、哦这个、<笑>这个路
1: 径，当时就感慨王景春老师怎么那么牛逼
0: ，这
1: 这么快就是一击击中，
0: 对，而且是这个时候王景春老师演的这个呃这个，呃、耀军耀军这个人物状态其实是一个特别困顿的这种状态。嗯对，很难理解，在这样一个空洞状态状态之下，他跟这样
1: 一个女人要发生什么关系？而且，你在看王景春老师的这个人物状态，你也很难想象说，茉莉这个角色隔了这么多年，在看到他的时候，会产生想要跟他来一发的这个冲动，就是、
0: 弥补多年前的事。对对对。你看嘛，就是、那个、他前面
1: 确实有铺垫，是说当年他那个、那个、那个、那个、那个、王景春耀军，他那个孩子死了之后，嗯、他。这个茉莉这个角色，对于她哥哥姐姐的、嗯、哥哥嫂子的这种态度，觉得说他们是亏欠他们的，嗯、是有这样的一个铺垫在，但也不至于说你要献身。你要
0: 亏欠人家就要献身、嗯，然后给他生一个孩子。对，这种亏欠，而且事隔多年之后又找到他、嗯，又不是说那个当时亏欠就少。对，当时还可以理解吧？嗯。但是你事隔那么多年，你再去找到这个这个。曾经的男人、嗯，喜欢的男人再来一把。嗯、这个情景实在难以理解、嗯。所以这就涉及到齐溪饰演的这个莫莉这样一个人物，她在故事中她到底应该扮演什么角色的问题。嗯、因为她不只是来这一炮的这么简单。嗯、其实，在故事的中段，她的因为她的到来导致了呃王俊和咏梅两人之间产生了巨大的冲突。对，咏梅怀疑他出轨。对
1: ，咏梅说：“你要是想离婚的话。”我会同意的，
0: 对，嗯、然后自己有没就自杀嗯，当然也救回来了。中间有刚才提到的那个抱着他去就医的这个场景，嗯，这也就是说，因为齐溪饰演的茉莉的到来，不单呃那个导致了她怀孕，嗯、呃，莫名其妙的这样一场怀孕的这个结果，嗯，同时也导致了呃中年男男女就是他们经历过这么多年伤痕之后、嗯，还要再经历一次，嗯，摧、嗯、残。嗯，就是从戏剧性戏剧性上来讲，我觉得可以理解，因为前边如果没有这样一个戏出冲、嗯、那么强的戏，
1: 对，观众就睡着了。对，他整个故事说实话就是围绕着那个王景春失去的孩子们，嗯、还一共有大概我们从那个什么书里的话，<笑>大概有五个儿子都相继离他而去，嗯、最点最直接的就是那个星星那个孩子的去世。嗯嗯嗯对，然后第二个孩子就是他被被海燕给强制流产了的那个孩子、嗯，那第三个孩子就是那个茉莉，嗯，肚子里怀的那个孩子、嗯，然后还有一个孩子其实是那个，呃，王源所饰演的那个角色离家出走，义子，对，义杨子，杨子杨子的一个离去，哎，还有一个孩子是是哪、那个？他说
0: 留留了两个孩子，嗯，但是我没看出来留出那两个，<笑>就留个,个<笑>对，对，所以这是。啊，前半截我觉得，呃，莫莉饰演的这个女女生嘛，或者女人，嗯，给这个故事起到一个特别强的推动作用，嗯，让这个王景春饰演的这个，耀军，嗯，有一个情绪上的和情感上的一个巨大的波澜，嗯，以及带来的呃咏梅的自杀，嗯，啊，然后故事从咏梅自杀的这个点。就开始转向一个新的故事，嗯、就是多年之后、嗯，他们都老了，
1: 对然后，就是那两家人的一个和解，和解、嗯
0: ，所以，嗯、所以从结构上来看，呃、这个吉熙饰演的这个茉莉来这一下，其实是一个故事非常重要的推动力、嗯，和完成这故事的高潮的一个很重要的一个部分，嗯、同时，也是在结尾处也出现了刚才你说的，嗯、对。新的孩子这个对这个命题就是结尾处，观众但但
1: 但那个时候都会就有一种，我<笑>、哦、操会不会这么狗血？对，然后
0: 那个孩子我一看，哎，这个想会写儿啊，不、嗯、太想他自己的对是是，大家大家看了
1: 之后就都放心下来嘛，都、嗯、都确确定了那个孩子已经当年已经确实已经流产，嗯，流流产已经已经没了嘛。那个是他那个是他跟国外的那个、嗯、那个人一块生的孩子嘛。嗯
0: 对，但是这也是一个狗血桥段、嗯，就是我发现，呃，我觉得我倒不是说多反感齐溪演的这个角色，呃，最后来了一下怀孕这个桥段，嗯、我只是觉得，当要出现这种情节的时候，从戏剧公正上是合理的，嗯、但从人物状态是不合理的、嗯，是非常不合理的，嗯、所以这是我在看到这儿的时候一个特别跳戏的地方、嗯嗯，就是不得不说，王小帅导演在。左右给我带来的特别糟糕体验的这部里边依然会有，<笑>嗯嗯我觉得在看到尤其看到结尾的时候，嗯，呃，当然大家都吐槽了，说结尾大团圆，对，太硬了，嗯、呃、但是我第一反应是结尾是老天送给了王景春老师这饰演的姚军的一个孩子，嗯、结尾说、哎、你看你孩子都没了，我送你一个孩子吧，就、嗯、那种感觉，就是关于这个孩子的主题。啊、呃，应该是这个故事里边特别特别重要的一个一个表达的一个主题，嗯、核心主题吧。嗯、因为他名字叫《So Long My Son》，嗯，关于孩子的故事。嗯、但是齐溪<笑>饰演的这个人物要付出这个孩子的动机，叫、嗯嗯、要留个留给他留个孩子这个动机和逻辑，嗯，嗯呃、实在是太难让人信服了，嗯，以至于到了最后那一下都耿耿于怀，嗯，啊、嗯。嗯、但我看到最后，就是这不得不说要到第二部分的那。嗯，缺点缺点的部分，对，对就是结尾,<笑>结尾部分
1: ，对，就是你甚至会有一些更苛刻的，嗯、或者说更这个、嗯、这个自由主义价值观培养下的那、嗯、群观众会另一个角度说，为什么 so l o n my son？ <笑>为什么一定是儿子？嗯、<笑>就是你五个都是儿子，嗯、然后哪哪怕是那个你领养的一个孩子，你也是、嗯、也是个儿子，而不是一个。女儿，她会有，嗯、但这这东西是很难去拿这种东西去苛责、啊。就那一代人对于儿子的这种执念，其实是、嗯、是有一个时代时代背景、时代特色的嘛。嗯
0: ，就是。嗯、他有一种直男中心的对对对错觉，对,对,对，或者说,说直男中心的这种理解。嗯，就是这里边王俊川老师，你你换个角度来理解啊，王俊老师为什么能够引起琪琪饰演的茉莉的兴趣，跟站来一旁？嗯。嗯你换个角度来理解，他就能说得通、嗯，因为这就是直男思维。嗯，男人到了这个地方依然有性魅力，嗯，依然可以得到这样一个漂亮的虽然、嗯、是,是中年的一个妇女的喜欢嗯嗯，嗯，这就是直男中
1: 年的一个思维。我是觉得，就是你找齐溪来演这个角色，会稍微有一点不太合适的一个感觉，嗯、就是你齐溪太漂亮了，亮了你呵呵你很难让观众觉得他会跟王景春这、那个。角色会发生这样的一个性吸引的、嗯、这样的一个感觉，在你可能找一个相对比较没有那么一个逻辑我也不认同，<笑>这还是会好一些吗？这里还是
0: 一个就是所有女人都爱我的逻辑，嗯、就是包括咏梅饰演的这个女、嗯、这个中年女性，嗯、她在自始至终都没有对啊、呃、这个所谓的啊我我要军这样一个男性有任何的批判式的嗯。理解，当然我不得不说，这个王永春演的这个男性的确很有味、嗯，很有很带很有担当。嗯，作为男性，作为父亲，作为都没有什么可挑剔的。就是一个
1: 长辈的这样的一个父亲的一个形象。你如果我我是后后来再想了一下说，说对于茉莉这个角色，你如果前面再铺垫一些，他的一个，嗯、因为他完全没有讲说那个。有茉莉以及她那个哥哥，他们的父辈到底是一个什么样的一个存在都没有、嗯、没有讲述。那如果你铺垫了说，嗯，茉莉本身就是一个有很强的一个恋父情节的这个女孩的话，嗯、可能她这个发生的关系会稍微可以理解一些。是
0: 是,、嗯、是，我觉得靠怀孕赎罪这种情节是我、嗯、特别不能接受的，接受的,接受的,接受的狗血桥段。对，完全不接受的狗血桥就其实。呃，茉莉是茉莉这个角色最重要的功能就是连接，他们两家人。嗯，他本来就是这样一个功能。对
1: ，相当于是一个缓冲或者是一个一个一个呃粘合剂的这样一个感觉对。对
0: ，如果他能够在这个情节上通过茉莉来完成这样一个缓冲连接、嗯嗯，我觉得可能我不会那么讨厌他，可能会会
1: 。它实际上起的作用也是这个。嗯就是、实际上起的，但
0: 是是负面起的作用，就是因为，他呃，对我换句话说，它起的作用并没有连接
1: 作用。嗯，不是，你从最直接、最表面的一个连接作用，就是那个是茉莉找到了他们这两家人是，最后那个、那个、那个、那个、那个、那个那个那个、另一家的那个丈夫英明、嗯，他的一个。一,一句台词，这就交代了嘛，说是谁、嗯、那个茉莉曾经去找过他们，嗯、他们把电话给我了，嗯、但是我一直没打、嗯，就是这样的一个连接作用嘛、嗯。他们不会去看他们，但是茉莉可以去找他们，嗯、以及他们去送饺子是茉莉去送给他们送饺子，试图去弥合他两家的这个矛盾，但是没有成功，因为以他的这样的一个能,能力，或者说以他的这样的一个。角色的话，他没法去弥补他们两家的一个问题。嗯，我
0: 觉得哪怕那个王景春老师真的喜欢茉莉，嗯。发乎情止
1: 乎礼，嗯，也行、嗯。对，就是你如果前面铺垫了一下，说他很早就曾经想过说跟茉莉有有有一些什么样的一个情感，但前面就是特别家长式的这种感觉、嗯，就是他们哪怕在一块跳舞的时候，他就说，嗯、哎呀，没有谈恋爱啊，什么没有这个男男同学喜欢你啊，什么之类的，就特别这个像一个父亲在问、嗯、问女儿有没有谈恋爱之类的这种感觉。是，嗯、所以我
0: 觉得这是。特别大一笔
1: ，对呵呵，确实是我刚时看的时候也会觉得很有点突兀，这两个人的情感怎么就已经下一场就已经睡了，你都已经怀孕
0: 了，嗯。然后第二个就是说到结尾的部分，对对对结尾部分其实最典型的就是呃他的杨子，嗯，打电话那个，对、嗯，是的、那个，那个那个情节嘛，嗯，就是这个情节直接导致说这个结尾。迅速地转向大团圆、嗯，因为杨子之前已经离家出走好多年了、嗯，从来不联系，然后当他联系的时候，这个时候晴晴就出现在，他们去参加那个好朋友，就是已经失去一个母亲的这个，大家、嗯、大家庭聚会，嗯呃、然后杜江演这个浩浩浩刚有了这个孩子呵呵、嗯，他们去看这个孩子、嗯，然后人家一家其乐融融，是真的，嗯，其乐融融，自己。看着人家这
1: 个小宝宝也挺开心、嗯，这时候接到了自己娘子打来
0: 的电话说，说、嗯：“我就是星星。对我回来看你，<笑>承到承认，对、嗯、中间毫无过渡、嗯，然后但就、嗯、其实
1: 我稍微给他再着布一下的话、嗯，他其实在情感上还是有一些，嗯，前面是稍微有一些铺垫的，嗯、就是比如说这个王阳演的这个角色在离开的时候。给他们磕了个头，嗯，其实内心对他们是有感恩的，嗯、但是出于少年的叛逆期的这种这种心理，不愿意待在这个家里、嗯。以及他们第二次回来的时候，王景春在跟在把身份证给他们，嗯,嗯跟他说了一番话，是给他留了点钱，然后说已经发展到这种程度了，我知道你也在这个家也待不住了，嗯
3: ，
2: 然
1: 后如果你在外面怎么怎么着，那个想想我怎么打你的，嗯，就这些。点其实是前面有一些对他们给他们和解的一个铺垫，是上
0: 面、就是就是、善,善良的父母养着这个孩子，嗯、有情有义，嗯，哪怕产生家庭矛盾，嗯，也最后成全了这个孩子。嗯、你想走可以对，给你钱，就是在就在
1: ,在这个点上、嗯，观众是可以理解的，嗯、就是那个王元颖的这个角色最后回归了，嗯、最后回来了、嗯，他在外面经历了什么？发生了什么？我们观众可能可以脑补，说你可能真的已经经历了一些事情之后成熟了，然后开始理解了他父母的这种难处呀，或者说再想到他们曾经对他的好呀，又开始浪子回头了。我觉得这些点都还是可以理解的、嗯。对，脑补的话可以理
0: 解。嗯，但是最后大团圆的逻辑就是，啊、呃，上天看你可怜。嗯，让这个孩子心情给你打个电话，嗯，然后看别人家团聚，嗯、你家也可以有所谓的团聚的这种亲情在嗯嗯嗯嗯，嗯，然后最后大家一起开开心心的过过以后的日子，嗯，就是这种强行定制幸福感，在看的时候，我相信很多人会喜欢，嗯，但是我不喜欢。嗯、呃，
1: 我我我我是不觉得有什么讨厌、嗯，我完全可以理解这样的一个处理方式、嗯，而且我也相信王小帅导演在处理这样的一个嗯相对比较温情的最后大团圆的结局的时候、嗯，肯定也考虑过说观众会不会觉得这样会比较廉价，
2: 嗯
1: 嗯，比较缺乏这种批判力度对，对，但是他最后还是选择了这样的一个方式，是出于他自己的一个。意愿，对他觉得这样的处理是会让，让自己也能够呃舒服，让观众也能舒服的这样的一个选择、嗯。
0: 因为在我看来，我觉得真正的亲情，啊、呃，所生所养，嗯，都算，嗯，所生算，所养也算，嗯、都算亲情的一部分。嗯，嗯呃、我我我觉得，嗯，万玛导演想达到的那个呃，亲情打电话这个情节，嗯，其实可以完成的更好。嗯嗯，就是不要搞得那么的突兀。嗯、为什么呢？一前边在前半在写星星跟他们家矛盾的时候，嗯、他为什么要离家出走、嗯？难道仅仅是因为叛逆吗？嗯、不是、嗯，他是因为他父母对他不像一个、呃、真正的孩子一样，他像,、嗯、他像一个替代品一样的家里边生存、嗯。那这种感觉，其实，在星星内心里边是有感,、嗯、是有感触的、嗯。所以这也是他离家出走的一个很重要的原因。嗯这个冲突是要和解的，并不是外边时代变了，你你在外边闯荡一番你就和解了，甚甚至包括，这俩父母，这对父母养了这个孩子之后，孩子离家出走了，是很着急找孩子，那多年之后这孩子依然杳无音讯，他们就没有一点怀念吗？他们只会在坟头去告慰自己多年前死去的孩子，嗯、给他烧个纸、嗯，那他现在这个自己养的孩子就没有一点怀念吗
1: ？但这个这个，我觉得稍微有一点苛责了，就当然会苛
0: 责、就是，因为这就是和解的终极意义、嗯。我觉得这里边他想表达的和解意义，嗯、除了最后呃父母跟两家人之间那种和解之外、嗯，其实还想表达的就是跟孩子之间的和解，嗯嗯、这是一个非常重要的一个。
1: 但是另一个点就是说，他前面没有铺垫，说他这个孩子到底是怎么怎么超他就不愿意待在这个家里。
0: 所以这就是这里边的问题，嗯、就是我觉得我我对这里边有一些不满的地方，也是在于呃呃，对于当年溺水的那个孩子的悼念悼亡、嗯嗯，这个片子做的挺好的。嗯。呃，如果你只做这一个一个悼亡主题、嗯，那就别扯。了。杨子这个事儿，因为杨子这是涉及到一个更重要的一个话题、嗯，就是眼前人的话题。嗯、你你最后要面临的一个就是你的道王的那个过去的那个人和你的眼前这个孩子，嗯、你你左右左右为难的问题、嗯，或者说你的情感寄托的问题，嗯、非常的难以拿捏。这个、嗯、这个这个节这个节奏、嗯，或者就这个情感，嗯、你如果写的薄了。你就厚此薄彼、嗯，你就变成了一个冷漠的，嗯、只怀念自己是当年的孩子那一对冷漠的父母。嗯、如果写在厚了，又非常不真实，嗯、因为你本来养这孩子就是寄托，对、嗯，就是对星星的体代。对，那最后这个星星，也就是这个养子，最后说我是星星，<笑>我是你们的孩子，就电话啪打过来就开始和解了。我觉得这个逻辑太硬了，嗯，这反而丧失了最终这个电影所要表达的所谓和解这个意义。嗯嗯他其实不单是跟两家人的和解，还想表达这个孩子之间的和解，魏、嗯嗯、王人、嗯、现在的人都是一种和解。嗯、他如果想完成这个，嗯、这个所谓大团圆这个结，还 p p 定的话、嗯，那其实就应该在这个王源演的这个角色上再下点功夫，把齐溪那条线好好删一删、嗯，把那些节奏的东西好好去一去、嗯，真正把这个找孩子这个事儿当成一个很重要的一个表达空间的部分。是，我觉得这样的话，这个故事的 “so long, my son” 这个主题才更凸显
1: 。对，嗯、确实是我会,会存在这样的一个问题，就是，呃，最后他那个孩子，我们我们现在这个结局的落点是放在所有的安慰，所有的这种观众觉得还比较没有那么难以接受的点，安慰点，都是因为王源这个角色最终还是回归家庭了。如果他最终没有回归家庭的话，嗯、那两个老人的这种。晚景会显得更凄凉一些、嗯，但是他又没有，
0: 也可以变得说更真实。嗯，他他，因为他把别人当成一个替代品，嗯，那别人离开他了，嗯、也是一个很正常的一个反应、嗯。哪怕最后他们俩在坟前，嗯，最后悼亡他们曾经的孩子完成了，
1: 放在这里，很多网友也说放在这里结束，会比最后你强加这么一个结尾会更有力度一些。但是你能。我明显感觉到他最后加的这个结尾，就是为了给观众更呃或者说想象性的一个满足吧。嗯,嗯对，最后施舍性的给你一些是一些一些安慰。对，这确实是存在一个问题。电影也是丧失了，我认为作为一个做了电影的
0: 表达，因为他之前我觉得他之前是不会这么
1: 干的。嗯
3: 。
0: 他是那种。我不会让你的电影院哭的导演，嗯，我也不会让你的电影院很开心的导演。<笑>他还是挺
1: 挺擅长会给到一些让人回味悠长的这种遗憾性的结尾，嗯、包括《十七岁的单车》的那那那那种结尾、嗯。但是我更多的可能从一个呃人到中年的导演，嗯嗯的角度出发，以他现在这个年纪，可能稍微也也更对更温和了，然后各种的相对生活遭遇也没有那么以前那么的这个早年这种地下独立独立电影导演的这种、嗯、这种心态，可能到了这这样的年纪会更更温和也好，更这个、嗯、呃内心也会更柔软一些也好，嗯、这样的一个角度，我觉得也是可以理解。嗯，嗯
0: 对。对对缺点部分
1: 就聊到这儿了,了。对，然后另外稍微说一下，就是我简单说一下这个缺点的部分，就是、嗯、我觉得有一些人物的台词可能跟、嗯、跟这个人物的状态不太合适嗯。嗯。比如说这里边他，呃，那个王景春引述了咏梅的一句话，说：“到了我我们这个年纪，时间好像、嗯、对,对对，时间就已经停止了。嗯、我们接下来就等着。”慢慢变老，这样的一个特别文艺的一个话，以及是说后面这个谁杜江在跟跟他们这一对夫妇忏悔的时候说，我感觉我的身体里长了一棵树，从对对对,对，这这树越长越大，越长越大要把我撑破了，就这种话就典型的是导演掐着人人物的脖子说出来的一种为了表达主题的那种话，其实跟人物的一个性格、人物的状态都不是特别的搭调。对这是一个可能王二帅文艺病犯了的这样的一个问题，<笑>对对对。然后另外的话，我觉得可能很多好几条线都可以稍微删减一下，让这个片子的片长可能在两小时以内会更好一些。是，对，比如说里边你刚才说的奇袭那条线会稍微有点长，嗯、包括那个另外一个。一对夫妇，那个剑心跟那个什么叫什么来着？嗯、什么一？对对，跟那个,个,个胖女孩，他、嗯、们那条线其实也可以再删减一、嗯、删减一些，不起什么实际的功能作用，都是一些外围性的角色。对对对、嗯，只是
0: 为了延展。
1: <笑>对，你可以人物再再集中一点，再再、嗯、再主题也更更更鲜明一些、嗯，会让这个故事更更紧凑一些。嗯、说实在，三个小时对于观众来说确实是一个。比较大的一个考验吧，是，嗯是大概、就是
0: 、是。希望这个王小帅导演以身作则，不要
1: 拍那么长的电影、啊。<笑>对你之前之前说人胡波<笑>说你拍那么四个小时<笑>没有人要看，你自己拍了三个小时的电影。对，对，对以及你再回想说当年他给胡波发那个短信说、嗯，别以为观众什么不知道你那些肤浅的这种这种表达什，什么对着对,对骂天骂地，觉得社会不公平这种已经过时了，这样、嗯、这样的一些话，嗯、你可以再去看。地久天长的时候，可以完美的回,回应到说他现在的一个心态，<笑>他认为的，呃，社会批判或者说他认为的好的电影所要现所，或者说他认为的现实主义的主题的片子、嗯、到底应该怎么拍？他这么拍，他觉得才是才是一个对社社会有责任的、嗯，观众的一个接受度也会更高的。好像确实，现在的一个从票房的一个成绩来说，现在已经有两两千，已经两千多万了、嗯。观众的接受度相对还是比较高的。嗯
0: ，我觉得两千多万不算，真的不算一个好的成绩。嗯、但相对他自己的电影来说，已经是很好。嗯、的很好这个片子在呃，不是刚才说了柏林或者了、嗯、影帝影后的这种大奖啊、嗯嗯，虽然不是最佳影片这种这种最大奖，但是已经是非常大的奖嗯，口碑也特别好，嗯、又有王源。嗯对吧？有各方面的这个公众号、嗯，大家评论的好评，嗯嗯、我觉得其实这票房只能算，只能说是，呃，满足了一部分核心影迷的需求，嗯、没有真正出圈，嗯，没有真正走到或者说没有
1: 真的有有。爆的一个感觉，对对对对嗯，但豆瓣评分现在是 8.0、嗯。应该是他这个拍的片子里面可以排在前前三的一个高分的一个作品了，是，是嗯，所以还
0: 是小帅的一真
1: 做梗啊，<笑>好好拍行、嗯，那最后一部分我们稍微梳理一下王小帅的一些、嗯呃、电影的一个年表吧。是我们大我们大概我自己梳理，他一共拍了十三部电影、嗯，我大概也看了有个五六部。老卢，你大概有几部
0: ？但是这部七部
1: 。嗯你比较多。对，那我们可以稍微说一下这我们印象比较深刻的吧。他、嗯、第一部作品是这个《冬春的日子》。对。那对
0: ，哎对，说之前插一句，嗯，就为什么王小帅导演，就是包括这次我们为什么要聊王小帅导
1: 演
0: ？嗯，重要的原因就是他真的是第六代导演里边出类拔萃的，这在当年啊、嗯，就是我们像。学的时候，嗯，就是一提中国当时中国电影，嗯，就王小帅，就就是当时是独立电影、地下电影的一个代表人。
1: 或者说，我们作为影迷刚开始接触到所谓的这个
0: 电影艺术，对对
1: 对，电影艺术的时候，嗯、王小帅是绕不过去的、嗯，必须要看的。他跟贾樟柯什么的，对，那什么张张元啊、嗯、等等的这些，都作为第六代，的，的就是领军
0: 人物。对，就是贾樟柯都不算，嗯，对，嗯、王张元也不算领军人物、嗯，他是领军人物，因为他是。第一批从体制内出来，嗯、从电影电影电影制片厂、嗯，体制内出来自己拍电影的，对，冬春的日子就是他的第一部黑白
1: 文艺电影、嗯。对，
0: 因为这是完全是自己筹资，嗯、自己发行、嗯，啊，也是在国外获得巨大影响力的一部电影，嗯
1: 、但很,很快就被禁了
0: 。对对，然后尤其由此也开启了第六代导演被禁的被禁的一个浪潮。<笑>对。所以他真的是
1: 国内，如果我们聊艺术电影、聊文艺片，嗯，真的绕不开的一个。对对对对，嗯。那我们说一下这个《冬春的日子》，他现在这个电影公司名字也叫冬春电影，嗯，九、嗯、三年的一部作品，非常有意思的是主演刘、嗯、刘晓东
3: ，非职业演员
4: ，对
1: ，还<笑><笑>算是一个。比较喜欢演电影的画家了<笑>对，对，之前之后也跟这个贾樟柯有一些合作，对,对、嗯，然后包括娄烨也在这个片子里面出现了，嗯、然后女主叫玉红，对，对他主要讲的是两个画家的一个对,对,
3: 对,
1: 对,个对、嗯，然后、嗯、这个苦闷的一个生活状态，拍摄于九三年，所以很多人都觉得说他是对于某种九八十年代末那场这个。政治风波之后，那一代年轻人的苦闷生活的一个写照，它的某一种呈现。是、嗯。然后这片子在国外这个，呃，声誉也还挺高的，就是在一九九九年 BBC 评选百部这个自有电影诞生以来最最好最优秀的电影，嗯，之中他就入选了，嗯、是。这个华语电影唯一一部入选的电影，嗯，然后也被美国这个现代艺术博物馆收藏了这样的一个片子，嗯，对，起点是挺高的，对，嗯，我可以，我现在重新再看这部片子的时候，我觉得能看到一些很有很有意思的一些这个表现方式、嗯，或者说看到一些比较好玩的一些点，嗯、是一个，就是王小帅最早的这些片子都是一个特别，嗯、呃。自然主义的，特别写实主义的这种、嗯、这种状态，就是,是对故事一开场就在呈现这两个人在一个学校宿舍里面的一个性爱场面。嗯、他这个性爱场面拍了好好拍了好几段，拍了两段这种性爱场面，嗯、都特别写实的，上来就是一个舌吻，然后这那个就是那个床戏的这种拍法都显得特别的，就是我看这个片子很很明显的感受到王小帅在这个处女座里面。是极力的想要模仿早年的，呃，法国新浪潮电影的一些特质。嗯、对、呃，尤其比较相像的，其实是《广岛之恋》的那个感觉。啊、上来是一个画外音的一个独白，然后这个，然后呈现一个性性爱场面、嗯，这样的一些呈现方式，其实是我我我感觉是很强的，是为西方。电影节拍摄的，嗯，这个导演、嗯、就是电影作品这样的一个感觉，嗯，然后他之所以获得这么高的一个声誉，其实也是出于当时欧洲这个电影圈对于中国电影极其的不了解，嗯、所以能够看到这么的私人化的，嗯，呃、叙述方式。私电影就是私人电影的这样的一个感觉，会会，对对对，因为早年我们看我们的这个中国电影，大部分都是一个宏大叙事的这样的一个。嗯、因为制片
0: 厂是官方的呀。对。所有的批批文，所有的拍电影的许可证都是官方给出来的，所以这种特别个人化的表达的电影，在中国其实几乎没有。几乎没
1: 有，嗯、所以王小帅这个片子算是一个抢了一个先机、嗯，所以会获得这样的比较高的一个一个声誉吧。是。嗯。
0: 所以接下来他的，呃，《极度寒冷》就是贾宏声主演的这个、嗯，国内是很少看到片子。我都我没看过这片，九六年拍的。但是只是呃，听说这个禁了，嗯，然后被禁原因也很正常，也是跟政治有关系。对。所以很明显，他早期的这种个人表达是的确带有政治化的这个思思维在里边的，所以这是他的一个早期的这种。艺术家，嗯，电影的风范，对，嗯，
1: 然后再接下来之后就是《扁担姑娘》那片子，我也没看、嗯，并不太了解这个片子具体的一个一个状
0: 态对对对。继续还是延续艺术家思路的一个,、嗯、一个作品
1: 。然后再之后是拍了一个电视电影叫《梦幻田园》，嗯、然后里面有这个于于飞鸿老师的这个。表演，嗯，对，然后再接下来就是到了我们相对比较熟悉的这个十七岁的单车了。这个应该是绝大多数人这个接触王小帅电影的一个入门作品吧。是对，也是他。我现在在看的话，会觉得这是一部商商业性最强的一部电影，以及在戏剧性上是也是最强的一部片子。然后它里边有大量的台湾资本的一个介入，然后编剧里边也有这个徐小明跟这个焦雄平、嗯，对。然后我看剪辑也是廖信松来做的，对，其实是一个很很很多这种、这个、风格也很台湾，对
0: ，因为他那个当时，呃，应该是焦雄民监制的，对，相当于拉的是外边的资金，对，来帮助他完成的这样一部片子，对，所以从商业性上来讲，嗯，应该是他所有片子里边是最强的，包括。高圆圆，嗯嗯，周迅还有，啊、周迅对，那
1: 那应该是我们最早看到高圆圆跟周迅这两个演员的这个
0: 片子。所以这里边儿，呃，我自己的感觉是，他最不像王小帅的片子。对。同时呢，他模仿何小贤那一代的那个影响又最深。嗯。因为里边的很多运镜的方式，是在何小贤这里边是比比皆是的。嗯。比如说，呃，街上大家都。然后从一个角打到另外一个角，嗯，这种纵深空间，对，啊、呃，一个长镜头拍下来、嗯，这个国内电影之前没有过，对。这个台湾电影有过，对，那又是台湾人主控的这个片子，嗯、所以很明显就是台湾的风格在里边、嗯，所以这也是一个呃国内早期非常的独特的青春片的一个样式，对，
1: 对这也、个、是我我想说的，就是呃，在这个阳光灿烂的日子不算的话，嗯、国内的就是展展现,现现代。青春片的这种状态的这个电影，它算是一个比较早的一个，
4: 嗯
1: 、呃，始祖级别的电影。你不算，对,对、嗯、你，你不算电视剧那种什么十七岁的花季这种不算的话、嗯，从电影的这个维度来说，嗯、这个十七岁的单车是早年就是我们现在这种青春片的一个滥觞之作鼻。对对对，啊、呃，
0: 又有漂亮的姐姐，对又有大家。高年轻对，又有这种。呃，青年的迷茫的对东西
1: ，对，对而且他这个青春片比我们现在的这种什么《匆匆那年》这种青春片来说，他有更深层的一个社会维度。嗯，就是讲讲述一个呃外来务工人员进入到一个大城市里边，对大城市里边、嗯、北京这样的一个环境之下，他的一个不适应，他、嗯、对于这个大城市的一个逐步的一个窥探，嗯、以及在。那个年代已经在呈现说所谓的社会阶层的一个分化，到底是一个什么样的一个状态？有钱人的孩子跟一个送快递的孩子之间，这两者之间会发生什么什么样的一个阶级矛盾的一个问题？这些其实是会比现在的青春片要更深刻一些吧，至少是。对。然后我看就影片第一个镜头，他当时就拍了一堆在他那个快递公司去招工的时候。每个人就说你哪里来的？什么河南？什么哪哪哪就是，然后你说你以前在老家干什么的？说你问问他说你知道快递是、嗯、快递公司是什么吗？然后基本上大家大家都不知道到底是送快递那个时候还是一个新兴行业嘛，嗯、完全不知道到底是该怎么怎么都是骑着自行车去送快递的这样的一个一个一个一个一个状态对。对，对。我觉得
0: 它里边儿呃，因为我也是青春期看的是这部片子嘛，所以印象最深的就是、嗯。就是它里边对于男孩就是男主人公，其实是，呃，主要是以那个，嗯，嗯怎么说，就是农村来的这孩子视角为主嘛、啊嗯。嗯。但是其实是双男视角
1: 。
3: 嗯。
0: 以他为主，我主要是看到的是这样一个农村孩子进到城市里边那种新鲜、嗯，恐慌。
1: 对他得到的那辆自行车，嗯、他他有多的多么的珍惜。是
0: 是，以及最后啊、嗯呃，我觉得中国电影几乎。呃，为数不多的让我特别喜欢的结尾，嗯、就是那个农村孩子扛着被被人踩烂的自行车，行走在那个北京城的洪流，嗯、就是车流之中，那个慢镜、嗯、那个效果，其实是一个特别有，嗯、就像意味深长有震撼的那种那种效果的一个画
1: 面、嗯。反正据说这片子也是模仿的偷自行车的人嘛
0: <笑>，
1: 就或者说创意来源
0: ，对对，但是完成度是特别好的，就是、嗯。对。就是作为一个我还在早期的一个偏商业的文艺片，嗯，啊、呃，非常的耐看，对，我觉得这是一个很很有意思的一个现象
1: 。包括我印象比较深刻的就是开刚开场没多久，然后他那个农村来的那小孩他有个哥哥，嗯、他哥哥那个小卖部后面有一块有一个砖墙。那个砖，那个被挖掉了一块儿，他们就从通过那个<笑>那个窗口去看那个周迅周迅演的那个那个女人在那个房间里面，嗯、然后俩人在那一边吃饭一边在讨论说、嗯：“哎呀，城里女人就是这个什么，住了这么大的房子也，也就一一一,一天也没个笑脸。嗯”然后俩人就在那边吃一边看，有点就是后窗去窥视别人的生活的这种那种状态。然后他。哥还说那个，这个你少看一点，对你的身心不好<笑><笑>对对对，这些，还还挺好玩的一些细节点。嗯，
0: 对所以他其实，呃，应该说十岁单车是我特别喜欢的一种叫温情现实主义风的作品。嗯,嗯就是有人物，嗯、有冲突、嗯，然后又有现实主义对于人的这种生存状态的表、嗯、表表达，但是又是温情的。嗯、呃。所以基本上是我个人特别喜欢的一个作品。嗯嗯以至于我太喜欢这部片子，以至于我都想说抱有非常高的期待，<笑>导致后面他出片子的时候，<笑>我就基本上处于生气或者是处于这种不知道该说啥的那种状态、嗯
1: 。会会原先会期待说他会沿着这样的一条道路，会偏商业感，会偏戏剧感强一些的我。我
0: 当时看呃这个《十七岁单车》和看《阳光灿烂的日子》其实不差几年。嗯。就是在我看来，《阳光灿烂日子》里边很多关于青春的部分，在《十七三单车》里边表现的也特别好。嗯。就是他俩人，我不能说谁更牛逼，谁更好看，嗯、至少是在我心目中都属于特别好看的。嗯、这个比例、嗯。但是姜文导演就后来就拍出了很多很好看的作品，<笑>但是王小帅导演就拍出来的东西就毁誉参半，基、嗯、本有的是我特别讨厌的。嗯。就这个还是挺神奇的一个是一个一个东西。
1: 嗯嗯那关于《十七岁车》，我们就。先聊到这里，然后下一步是二弟，嗯，然后我也没看
0: 。二弟，我是大学的时候看的，嗯、那时候也是属于独立电影、嗯、艺术电影，对，啊，地下导演、嗯、这个标签嗯，的一个、嗯、看的一个作品，嗯。当然里边对于啊、呃、福建沿海的那种投毒科的生活，我是完全不了解,不了解，我是纯内陆的，我上大学也在内陆，嗯，对那种生活完全不了解，嗯。只是只是觉得啊，王小帅导演在。片子里边，嗯，其实对年轻人的迷茫的一种情绪把握的还可以，嗯，啊，然后中间也有很多很猎奇的情节，就是中间好像有一个跟妻子，嗯，的姑娘，嗯，谈恋爱的这种细节，嗯，就是基本上印象不是特别深，嗯、作为一个、嗯，呃，艺术片来讲，嗯，影响也不是特别大，嗯，好像唯一的印象就是他是段奕宏，是主演的，对。然后就是
1: 很多人都觉得《王小帅》这个片子是非常造作的一个电影，然后再加上这个段奕宏本身在很他本身表演就有很强的那种舞台感的这这个痕迹在，所以就是两个造一个造作的导演加上一个造作的演员，然后拍出了一个我觉得是带有那个年代很强的一个呃时代特色，就是他们。就是那个那一代第六代导演，就是二弟这样的片子是非常典型的第六代导演的会拍出来的作品。就是会关注一个特别底层的人物。演员我觉得他很像，有点感觉像是这个王小帅版的小五的那种感觉在，就是他想要呈现这种呃这个底层青年他们的精神状态到底是什么样子的，然后想要。捕捉更底层青年们他们的一个生活状态，嗯、所以拍了这样的一个片子。对对，其
0: 实我这个时候就有一点感受是，他就是冲着得奖去的，对，他就是为了得奖拍的，嗯，所以没得着，挺好的。嗯、<笑>然后下一步就得着了。对，
1: 下一步就是这个
0: 青红,青红，
1: 嗯，对，然后应该是2005年的作品。然后青红的话，算是他。对于三线问题的这个探讨的开始，对,对也是真正意义上这个高圆圆的一个主演的一个电影、嗯，是。对，反正我是挺早，我我也是刚上大学那那那那,那几年看的、嗯，然后现在我基本上没有什么太太深刻的印象，除了这个高圆圆在这个片子里面饰演的这个角色、嗯、是一个什么样的状态，就是呃，刚父母。他们在三线这个生活，然后特别不希望女儿在当地这个所谓的落地生根吧，就真正的跟当地的青年谈恋爱、嗯，这个是绝对他们不想的，也不允许的、嗯。所以千方百计阻止女儿跟别人谈恋爱，对这样的一个故事的一个一个主线。变成悲剧。对对对。然
0: 后一个男青年被枪毙。对。在元旦期间，但是我对这部片子其实也没有很深的印象、嗯，因为我对高圆印象还是在《十七岁单车》里边，嗯，然、啊、后这部片子里边，在我在我微小的印象里边就觉得还是个花瓶，<笑>还是个被王小帅指挥的一个扮演者、嗯呃，他真正想表现的其实是那个城市，嗯、或者那个环境，对，以及那个年代，对，那个年代，嗯那个年代嗯、就是这是。青红最
1: 独特的地方。对，嗯、那个那个电影，反正我是觉得王小帅还是挺擅长，呃，这个发掘文艺导文艺片演员的。嗯，就是除了这个高圆圆、周迅之外，秦昊在这片子里面也出现了。嗯，然后包括后续的这个之之后也有一有一系列的演员，包括陈泰生、嗯、刘薇薇在左右里边，还有于南、嗯、这些，这个后之后这个。能够独当一面的文艺片演员，嗯、很多都是王小帅最最早发掘起来的这些演员。是，嗯、是
0: 可惜高圆圆后
1: 来就演一天东西。<笑>这不是很很美好的回忆吗
0: ？<笑>对,对,对,对。然
1: 后惊红之后，就说到了刚才老卢非常讨厌的一部《左右》对，两千零七年的作品，是拿到了柏林的英雄奖最佳编剧这样的一个奖项。是对，当时在国内也是以。引起了一些不小的一个话题讨论吧。对、嗯
0: 嗯，包括这部片子当，当当时我印象最深的是电影学院的老教授们对他评价很高，嗯，觉得这片子代表了中国艺术电影的高峰，嗯。然后我在想说，什么垃圾高峰？<笑>就是因为我如果对比的话，《图雅的婚事》是我觉得是高峰，嗯。
3: 完全,安王全安的，
0: 就是另外一个第六代导演，嗯、呃，芦苇的剧本，嗯，然后也是一个非常凄情的一个故事，嗯，一个嫁夫随夫的故事，事、嗯，就是嫁嫁了一个丈夫，但是要带着,带着之前的丈夫在那儿，但是我觉得那里边的情感特别的真诚，嗯，就是对于一个这样于男主演的，那是于男演的非常好的一部片子，这样一个中年的妇女。嗯她如何处理自己的情感和生活？嗯，呃、虽然非常凄情，但是情感是非常真诚的、嗯。尤其是写她和她瘫痪丈夫之间的那种青春时代那个回忆，我觉得写的特别的好。嗯,
3: 嗯,嗯
0: 、呃，但是相反，这个左右就是一部以凄情为卖点的噱头的这样一电影、嗯，所以我觉得当时第一反应就是什么玩意儿，<笑><笑>就是不能比、那个。对，嗯
1: ，我我当时观感也不太好。然后我当时看完之后也是觉得特别的知音体的这样的一个一个故事、嗯，可能放到现在就是经常在各种公众号能能够能够看到的这种特别耸人惊闻的、嗯、耸人听闻的那种标题，可能会有十万加的这样的一些、嗯、一些故事。对我，反正我我我当时的观感跟你可能也差不多，嗯，都是觉得这个片子有一点嗯、呃、猎奇感过强，对，然后呢。但是又导演又特别不愿意把这种猎奇感做戏剧化的处理，然后用特别克制冷静的这样的一个方式，把一个原本可能会拍的挺狗血的故事，就是说白了就是狗血的外衣，但是用特别文艺的一个一个一个内核去包装它。嗯，结果弄出来一个特别拧巴的一个故事，嗯，这是最大的一个一个观感吧，嗯
0: 嗯，所以对他得奖的事也和我，对和我那个欣喜，<笑>对，然后对一个，我觉得王小帅有一个很好玩的点，就是、呃、他当年也说过，嗯，就是我作为一个导演，嗯，呃、老拿编剧奖了也不太合适，他,<笑><笑>他这个左右就是打了编剧奖，嗯，不然好像也有类似的，对，你看他拿又拿又给又拿那个。那、这个叫什么演员奖？嗯，刚才说这个第九篇章，嗯，又拿编你讲，就是好像没怎么、嗯嗯、没有拿过导演奖，演演<笑>充分证明这个导演实力还是对对对有欠缺
1: 。对，很多人都说王小帅可能在视听语言上，在电影感上这个层面上，确实就是没有那么强的一个素养，或者说他本身也没有那么强的一个追求在。嗯，
2: 好
1: ，嗯、那接下来聊的这个就是《日照重庆》，嗯，说实话我也没看。2010年的作品，对，有范冰冰跟王学其、嗯，好像是，哎，是是王
0: ，是，对吧？是是,是，我就看了一些，呃、我就之前拉着看了一下，说实话，这是一部他特别想商业化的作品，嗯、但是主题和视角特别文艺，嗯呃、其实是以王学其为主线，通过寻找自己孩子，嗯呃就是抢劫杀人，不是杀抢劫之后被枪毙，嗯、之后啊，和、呃、当事人进行沟通的这样一个故事。对、嗯，其实是一个、呃、叫什么？反正据说是真，是
1: 真实事件改编的一个故事。其实
0: 是一个公民砍人的故事、嗯，就是拼图嘛，就是这个父亲十几年没见过孩子好像是，然后在各个人身上去找到孩子的影子。嗯，听起来特文艺，嗯，特有内核，嗯，嗯但是那些演员出来的时候就。特别跳戏，就王彦奇要跳戏<笑>，嗯、然后范冰冰就不用说了、嗯，是非常明显的跳戏的，就是包括张嘉译就有出现跳戏，就是这个明显证明了明星策略在他身上，在这种这种类型片子上是很难管用的，这是一个很严重的问题，嗯,嗯
1: ，特别法制在线的那个感觉，嗯
0: <笑>，嗯、反正完成度不是特别高吧，我看的时候我觉得就有这种感受，嗯,嗯
1: 。反正这两篇我们都没看，就先不细聊了、嗯。那接下来聊的就是《我十一》，嗯，对，它算是一个偏自传性质的一个电影吧。嗯
0: ，《我十一》我觉得完成度还算是挺高的。
1: 嗯
0: 因为他的视角很简单，就是
1: 一个小孩的一个视角，就是
0: 、小,小男孩在三线的那种贵州那种工厂里边，嗯，成长的那个简单的那个岁月里边经历的小故事，嗯，嗯呃，他主要。表现的就是那个生活状态，嗯、写的特别的细腻、嗯，尤其里边涉及到中国历史的一些，文革后期的那个武斗，嗯、就是在在那种，工厂之间那种武斗、嗯，然后还涉及到一些，这个，呃、工厂内部的一些犯罪事件，嗯、中间主线就是，他们认识的一个大叔，嗯、他们家女儿被强奸了、嗯，然后这个人就强奸者就被。他们家的儿子给弄死了，嗯、这个儿子就逃逃亡、嗯，逃亡的时候就遇到了这个小孩儿，这、嗯、个小孩儿视角来讲讲这段故事，最后那个男孩也被枪毙了，嗯、就是跟那个之前我们看《青红》对有比
1: 较类似的，对比
0: 较类似的这个主线，嗯、但是它是以儿童视角来讲、嗯、所以会显得视角有点儿特殊。对
1: ，王、嗯、尔帅本身有一个特点，就是他其实。拍的一系列片子里面，他对于青少年问题其实是有一个自己独特的偏好的，嗯、是包括这个十七岁的单车，嗯，青红也是，他那个这三部对他那三部片子都是不同年龄段的，嗯、我十一，然后十七岁单车是十七，然后青红是讲十九岁的、嗯，这三个片子都是讲青少年三个不同阶段的一个。呃，心理状态也好，三个阶段的不同的一个情感状态也好，嗯、其实他对于这种这个青春时代或者说那个年代的这个成长经历是有自己独特的一个呃关照的
0: 。对，所以他,他写了，其实《我是一》里边写了很多男孩嗯，性心理的，对对，就包括他们在铁杆子上蹭的那个，对对对对对，我觉得。啊、哦，这很文艺片嗯。嗯，表达方式对
1: ，就是文艺片导演在拍自己的青春经历的时候、嗯，包括性启蒙这个是一个很重要的一个点，包括青春不阳光灿烂的日子是非常重要的，就是讲男孩他在成长过程当中的一个性启蒙到底是一个什么样的一个、嗯、一个过程。反正这几年我们看的。会有大量的女导演开始拍摄，对《对黑执事》什么,、啊什么啊、这样的、嗯，包括这个《狗十三》等等的这样的一些片子，在讲女孩、嗯、但其实、嗯，男性导演在拍这种刚
0: 刚
1: 、那个、啊，过新春过、呃、春天，对，都是这样的一些，嗯、一个一个一个呃视角吧、嗯。那我觉得《我十一》其实是一个呃，从男性视角去呈现说一个男孩在成长过程当中、嗯、他的一个。所谓的震惊性体验，都是怎么发生的，以及性启蒙的这些过程到底是是怎么样的一个过程、嗯？其实是一个，反正在我看来，这是王小帅最为私人的一部片子了吧？是我是一是，对对对，特别作者，<笑>对，票房成绩也比较糟糕。对，对特别糟糕一部片子。但是，我
0: 在这部片子里面，其实看到了王小帅<笑>啊，试图还原时代风暴的那种努力。嗯，啊细节做的极其的逼真，嗯，然后情那个里边的很多场景还原度也非常高，嗯，呃，嗯，应该说是一个对他自己来讲是一个独特的回忆，嗯、因为在电影上也是一个独特的是记忆，是一个很特殊的一个作品
1: 嗯嗯。嗯，那最后聊的就是他的最新的一部电影了，不是在在第九天堂之前最新的一部电影就是《闯入者》，嗯、是二零一四年。这片子是我对于王小帅又重新有所期待的一个片子的一个开始。嗯，对。然后当时那个片子上映的时候，票房非常的糟糕。嗯，然后好像也就一千万出头这样的一个
0: 成绩。他前几年最大的特征就是作为文艺片导演，抨击对对对电影票房嗯。一一个
1: ，对感觉像是一个这个。斗士是一个这个受害者这样的一个形象，然后整个电影市场，中国电影市场多么的不健康。然后他们这样的，对，好好对,对，那些什么烂片怎么着，嗯、就就就票房很好。对，对对有点像后来冯小刚,刚说垃圾观众这样的<笑>这样的一个一个感觉吧。对。然后我我个人对于《闯入者》的观感是非常好的，就是我是觉得那个这个片子。让我能够感受到，说王二帅原来是一个，其实他要拍商业片，他要拍类型片是完全可行的，完全可以做到的。嗯、那他之前拍《十七岁的单车》的时候，嗯、这套已经是那个关于青春片这种拍摄，他其实是有自己的一套，呃，这个商业的。拍摄方式的，嗯，那这个《闯入者》其实是用了一个非常强的悬疑片的一个拍摄手法，嗯，就其里面有大量的这种，嗯，关于入室怎么样去制造悬疑感，制造惊悚感，以及很多日常生活、家庭伦理剧里边这种传统的戏剧呈现方式，他在这个片子里面都做得非常好。其实是我是觉得当时这片子的这个票房成绩。那么糟糕也有一点奇怪，其实这这个片子完全没有那么闷，也没有那么的让人观看起来这个觉得很乏味。其实是一个整体的流畅度也都挺高的，嗯，对，所以我我是我是觉得这个片子另外的一个点就是他在处理历史问题的时候，他不再像之前拍《青红、啊》呀、拍《我十一》时候那么就是直接要回到现场，回到当时那个年代去拍摄一个怀旧感。它是用一个当年历史问题的一个幽灵，嗯，历史遗留问题的一个影响，包括文革那段经历，如果我们不好好去这个反思，如果不好好去正视这样的一个问题的话，它的影响是会影响到我们现在的生活的这样的一个主题，它其实是做了一个很好的表达，是对，然后同时又。这个放置了很多现在当下的社会问题，包括养老问题，嗯，就是老年人他尽管有两个儿子，但是两边可能都没法好好照顾他，他要面临要去去这个呃养老院这样的一个问题，嗯，他该怎么去面对、嗯？就是他其实是呈现了中国老龄化社会到来到底应该怎么去面对的这样的一些这个社会议题在，嗯、然后还。还放了一个这个秦昊演的那个角色是一个同性恋的这个这样的一个一个一个身份，其实是掺杂了挺多的这种以他当时的这样的一个视角去观观察中国当下社会的一个一些比较热点的热门话题都放在这个电影里边就是整体的我觉得完成完成度是非常高的，然后我觉得他这个片子也能放在我认为王尔王尔帅拍的最好的这个前三之一的这样的一个片子，嗯
0: ，对。那就前三就是《闯入者》第一片，和十七岁的单车,车。闯<笑>入者的确，我因为没看过片子，只看过预告片，觉得他的气质是很独特的，嗯、因为他不是一种特别特别纯现实主义拍的，嗯、就像你说他、嗯、用了悬疑片的这种结构和视觉语
1: 言。对，然后它里面有一场我印象特别深刻的，就是有一个老太太做了一个做了一场梦，嗯、那场梦拍的特别的。嗯，甚至有点感觉像是这个毕赣拍那个《地球最后的夜晚》这种特别、嗯、特别这种超现实主义的这种对梦境的呈现，嗯、其实王小帅是可以把握到这样的这种文艺片的拍拍法的。
0: 所以我也是说，王小帅导演在艺术构思方面的电影艺术构思方面，其实是啊、呃、很厉害的。嗯，就是他能找到一个现实生活中看似波澜不惊之下那种。有用的东西。啊、嗯呃，在《闯入里边，它的故事内核也是说，呃、这个老太太，嗯，他被惊醒也好、嗯，或者是被家里边奇奇怪怪的事所干扰的那个原因也好，嗯、都来自于她过去曾犯过的对对。然后这个罪跟她跟那个时代又有紧密关系。然后以过去和现在这种交,交锋的这种状态出现的这个老人的生活里边，嗯、包括还有一个孩子，就是也是。具体代表那个时代，嗯，所受伤的那个那那,那些人，嗯，但是我觉得可能听完你刚才讲那个几条那个线，可能我觉得唯一他的呃叫话题点不够强的部分，也是在于，呃，它是不是真的在这个和呃不管是和解或者是不和解的跟时代跟过去跟犯罪这样一个主题上有。有所态有态度有表达、嗯，这个可能是个问题啊。嗯、因为从《地久天长》里边，我就能感受出来。嗯、其实《地久天长》那个，呃的那些表达的空间，跟刚才讲的《闯入者》很像。嗯，它都是里边有一个所谓的犯了错的人、嗯
3: ，一个普通人
0: 还是犯个错了、嗯。这个错有时代的有时代之恶，也、嗯、有个人，嗯、个人之恶、嗯。那到了现在。你如何面对过去？嗯，如何对于过去，呃，伤害过的人，嗯，呃、有一个表达，嗯，不管是被动还是主动的，嗯、那我觉得这就是一个，呃，如何面对过去的一个现实的问题。对，我觉得这个我小山在我没看《闯入者》，我觉得在《第九天长》里边处理的其实并不好。嗯，这个也是我对他有颇有微词的。就
1: 是这个这个东西吧，其实就是所谓的历史问题，它最后还是会归根结底到一个人的。人本身的一个呃，就是个人在那个历，就是本身可能会限于审查的问题，他没法对于真的历史事件、嗯、或者说这个政治事件有什么自己明明确的一个表态，嗯、他只能把这个这些问题会集中到，呃、嗯，你这个人本身的一个，你当年的恶会回来再施加到你身上，嗯、会给你影响到你现在的生活的，或者说会。导致你你一辈子都没有办法摆脱这样的一个梦魇，这样的一些主题上来。嗯，然后你对，所以
0: 这也是呃，但这是另外一个维度就
1: 是
0: 王小帅导演作为早年的独立电影导演，嗯，嗯表达空间其实被阉割之后，嗯，这、呃、么多年其实一直都处于这种佛系状态，呵呵就也不硬怼，嗯，就是该偷鸡摸狗捞一把，嗯，历史的痕迹就捞一把。然后人物呢，也就平平淡淡地把这个主题表达表达完整了就行了、嗯，也不会在这种所谓历史观这个层面上、嗯嗯，或者是对过去反思这个角度上有更多的涉猎
1: 。但我我个人是觉得，嗯，现在能有几个导演还在关注到这样的一些话题？嗯、你看之前那个张艺谋拍《归来》，嗯嗯、他是怎么呈现文革的？嗯。嗯嗯就是现在已经很少会有导演，就整个中国电影市场那么商业化的一个一个语境之下、嗯，没有人会去真的关心或者感兴趣这样的一些话题了。对他还能就是孜孜、就是、以求的还在拍、嗯，或者说还在关注这样的一些话题，其实本身也还是值得鼓励的。对，
0: 嗯、就是，想起来戴萌、嗯、导演的一秒钟啊，<笑>嗯、<笑>在应该是柏林吧，嗯。退片儿那个是吧？嗯、也挺。遗憾<笑>就就因为这个片子，据说也是在文革期间发生的故事、嗯，但是跟文革应该没有特别深的，嗯，就我以我以对张导的了解、嗯，他也不会说对怼，对，他也是那种出一把就行了，就那种导演，嗯、但是也被退片了，嗯，嗯，所以我们还是做温情现实主义，是是是是,是，不讲那些东西，莫<笑>谈国事啊，<笑>事啊<笑>对，所以、就是、是啊。呃盘点一下那个王小帅导演的一个作品年表、嗯，对，嗯，其实也是能明显看出来他的表达在呃青红之前和青红之后有特别大的变化。嗯、青红之前是呃艺术电影或者叫偏商业性、嗯、就试探性的东西多一些，青红之后就找到了他的一个创作主题，嗯，重复自己，<笑>就是我是三线工厂来的子弟、嗯嗯，我的人生跟那有不可分割的部分，然后我不停的挖掘、呃，那些回忆、嗯，我
1: 觉得这是对的，对，这是对的。我觉得这是一个文艺文艺片导演或者艺术片导演该做的事情，嗯、不断的挖掘个人经验、嗯，然后从各种不同的维度去这个还原或呈现各自己的个体经验、嗯，如何结合历史经验去去进行表达，嗯、这是一个。艺术片导演该做的事情，也是他自己个人特色形成的一个重要的一个组成部分。是是是
0: ,是，包括那个、嗯、为什么是对的，可以参照一个例子，就是多丽丝来信。啊，写什么《金色池塘》那个女作家<笑>对对，一辈子就写一类一类东西<笑>对兰兰，对
1: ，很多导演都是这样的一个。嗯就是，尤其是当年这个欧洲文艺片特别兴盛的那些大师，侯麦呀、啊、<笑>安东尼奥尼呀、啊，哪怕伯格曼，都不断不断的在讲，就是上帝跟宗教这样的一些话题。是、嗯。然后包括这个之后还有基斯洛夫斯基等等，都是在讲个人命运在整个历史这个背景之下的一个遭遇。对。所
0: 以还是期待我们导演在之后。呃，把这个主题能够给他的再多一点，或者空再大一点、嗯。反正我觉得就是不
1: 宜对他有过高的期待。嗯、但是我看完这个《地久天长》之后，对他未来的片子还是觉得，如果再拍出来，还是可以看的。嗯，就是这样的一个观感吧。嗯、我我也不会说把它上升到说，哎呀，这个以后未来的一个大师就如何如何了。我觉得不至
0: 于。嗯。嗯那我们可能最近还会有第六代的新
1: 的对，包括娄烨的新片《这个风雨云》。中有雨特别<笑>对。
0: 应该也是一部很奇特的片。对，
1: 我们也会把他的一些片子之前的也会做一个梳理嘛。嗯、是是。嗯，行嗯，那今天就跟大家聊到这里。好。嗯，再见。拜拜。拜拜
4: 奉献给远方，玫瑰奉献给爱情，我拿什么奉献给？拿什么奉献给你？我不停地问，我不停地找，不停地想。